1: Hallo und herzlich willkommen von einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf mein Sport Podcast. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja nach einer kürzeren Pause, die wir uns jetzt genommen haben, mit season wollen wir jetzt mit Blick auf den NFL Draft, der ja nächste Woche ansteht, uns ja mit den, mit den Positionsgruppen beschäftigen. Er kennt es eigentlich von uns aus den vergangenen Jahren, dass wir uns dann immer jemanden einladen, der auch bekannt ist mittlerweile, mit dem wir über die verschiedenen Tiefen der Positionsgruppen sprechen. Und deswegen begrüße ich an der Stelle sehr herzlich den Jan Weckwert. Hallo Jan.
0: Ähm, moin Moin Sebastian, ja mittlerweile ist es schon fast gute Tradition geworden, dass ich bei euch auftauche irgendwann kurz vor der Draft und das kann ich mir natürlich auch dieses Jahr nicht nehmen lassen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich freue mich jedes Jahr auf die Aufnahme, auch wenn ich letztes Jahr nicht mit dabei gewesen bin, aufgrund, ich weiß gar nicht mehr, warum das gewesen ist, ich glaube, wegen beruflich, glaube ich, war das so. Deswegen in diesem Jahr wir zwei wieder und ja, wir wollen uns natürlich mit dem äh, NFL-Draft beschäftigen, der jetzt ansteht und äh, den du dann ja auch live begleiten wirst. Also von daher natürlich möchte ich dir auch hier kurz hier die Bühne geben, ein bisschen Werbung für die Live-Coverage aus dem Stadion in Deutschland sogar zu machen.
0: Ja, so ist es. Wir probieren mal was Neues. Wir, das sind Christian Schimmel und Romanion von der Draft.de, Nicolas Martin, der vielleicht einigen auch vom KFLTV bekannt ist und meine Wenigkeit. Wir werden aus dem Marburger Georg Gassmann Stadion heißt es, glaube ich, wo auch die Marburg Mercenaries spielen, aus den Katakomben, äh, nein, aber auch ein Draftstudio äh, anbieten, indem wir dann alle drei Tage, alle sieben Runden da zusammen live die äh, Picks kommentieren und äh, vielleicht auch noch einen Überraschungsgast haben oder so. Auf jeden Fall werden wir das dieses Event äh, wirklich komplett begleiten, das dann eben äh, im Internet virtuell zur Verfügung stellen. Also es ist nicht so, dass wir da natürlich Publikum haben. Das äh, sollte in Corona-Zeiten immer noch, damit sollte noch vorsichtig umgegangen werden. Aber ähm, ja, ich freue mich drauf, das einfach mal zu probieren, dass man es wirklich vor Ort und mit den anderen und nicht nur quasi die Gesichter als Talking Heads hat, sondern sich als ganze Person gegenüber sitzt. Von daher, wer da Interesse dran hat, äh, ja würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaltet. Ich denke gerade. Für diejenigen, die jetzt sonst das natürlich im NFL Network oder bei ESPN gucken, wird es dann vielleicht am zweiten oder dritten Tag interessant, weil da gibt es ja dann sehr viele Interviews, da wird dann sehr viel drumherum geredet, auch nochmal einfach den ersten Tag Revue passieren lassen. Und wir werden dagegen uns wirklich auf die Picks konzentrieren äh, an allen drei Tagen und die soweit es geht und so gut es geht einordnen. Und in den letzten Jahren möchte ich sagen, es ist uns zumindest bei den allermeisten Spielern gelungen.
1: Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch enorm viel Wissen, was ihr auch natürlich aufbereiten müsst, wenn ihr dann noch jeden Pick bis hin zur siebten Runde natürlich dann auch was, was zu erzählen wollt.
0: Jeden ähm, werden wir nicht schaffen, aber die, die meisten <lacht> und dann kommt ja, und dann hat man vielleicht noch Glück, dass selbst die, die ich nicht jetzt gesehen habe, dass ich von denen zumindest mal in den letzten Saisons irgendwas vernommen habe. Das äh, ist dann manchmal so ein bisschen der Notanker, wenn man so will. Also die, die nicht gescoutet wurden, aber im College Football halt in irgendeiner Form präsent waren.
1: Genau, das kann natürlich auch natürlich dran sein, aber es ist natürlich, du sagst, das ist natürlich enorm aufwendig, einfach die, die Zeit, die man da rein investiert und die wollen wir natürlich dann auch ein bisschen, sagen wir mal, zu Anführungsstrichen, zu unserem Vorteil nutzen und über ja über die anstehende Draft-Klasse sprechen. Lass uns äh, mit dem, ja, natürlich immer spannendsten Thema anspannen, Quarterback. Und ähm, wenn wir uns dieses Jahr die Klasse angucken, Jan, ich glaube, derjenige, der es doch schon vernommen hat, die Klasse dieses Jahr ist nicht zu vergleichen mit denen ja, mit denen, die wir in den Jahren zuvor gesehen haben.
0: Ja, das ist richtig. Also insbesondere die vom letzten Jahr. Also der letzte Jahrgang war eine extrem tiefe Klasse, wo man jetzt natürlich sagen muss, naja, äh, bisher haben sich einige von denen, ist natürlich nur das erste Jahr, von daher alles sehr, sehr vorläufig, aber vielleicht nicht ganz so entwickelt, wie man das gehofft hatte. Es gibt ja auch durchaus Quarterbacks, die gleich im ersten Jahr zumindest äh, ein bisschen durchstarten. Das ist jetzt noch nicht passiert, aber das sind alles sehr, sehr große Talente gewesen. Also die Top 4 plus dann Mac Jones ein bisschen dahinter. Und äh, das haben wir in diesem Jahr so nicht. Also wir haben eine talentierte Quarterback-Gruppe, aber die haben alle ein paar mehr Fragezeichen.
1: Ja, genau. Das ist, das macht es ja auch dann, dann auch sehr, sehr spannend zu beobachten, welcher von diesen Quarterbacks zuerst gehen wird. Also in, in Namen, die dann natürlich immer wieder fallen, das sind Kenny Pickett, wo aber so ein bisschen so die ja, physischen Komponenten so, so ein bisschen so ja, in Frage gezogen werden. Sage ich mal so, Handgröße war da wohl unter anderem Thema, ähm, aber natürlich auch einen, einen Malik Willis, ähm, auch einen Desmond Ryder. Wer ist denn für dich? so am meisten bereit, schon äh, so Day One Starter zu sein, weil das kann ja ein Quarterback, der dann vielleicht in der ersten Runde gezogen wird und vielleicht dann noch in den ersten 15 Picks, kann ja passieren, dass er dann direkt von einem Beginn an starten muss.
0: Das ist die große Frage, bei der sich äh, eigentlich alle nicht ganz einig sind, was eigentlich, äh, wer jetzt eigentlich derjenige wäre, der am ehesten bereit ist, sofort zu starten. Viele nennen da Kenny Pickett, ich würde mich dem im Prinzip anschließen. Äh, Kenny Pickett ist ein Ja wie sagt man so schon, ein Quarterback mit einem sehr hohen Floor. Das heißt, er macht die Sachen, er ist relativ alt, er ist jetzt auch erst im letzten Jahr so richtig aufgekommen, also hat mehrere Jahre bei Pitt vorher gespielt und war jetzt ein Quarterback, bei dem man nicht unbedingt erwartete, dass der jetzt hoch gedraftet werden würde. Die letzte Saison war doch relativ sensationell. Ein Quarterback, der, der viel mitbringt, und der jetzt nicht die großen Wow-Momente hat, aber der im Grunde genommen gute Entscheidungen trifft, der relativ akkurat ist, der uh, on the move, also bei Rollout-Pässen uh, insbesondere, das ist, uh, das ist vielleicht so das Größte, was dass dass man ihm bewegen kann und der danach eben weiterhin genau ist, ist leidlich mobil, um, ist jetzt nicht jemand, der mit tollen, tiefen Pässen aufwartet mit einer wahnsinnigen Armstärke, um, das ist jemand, wo ich jetzt sagen würde, der spielt wahrscheinlich in irgendeiner Offense, die so eine rhythmische Kurzpass-Offense ist, das ist so das, was er am ehesten kann, dass er wirklich diese ganzen kurzen Pässe, ob es Curls, Hitches, lands äh, oder Ähnliches sind, diese Underneath-Targets, das ist, das ist seine Stärke. Kenny Pickett ist aber erstens, ich gesagt, schon ein älterer Quarterback, das heißt, der ist jetzt nicht jemand, ähm, der wahrscheinlich so dieses unglaubliche Potenzial hat, was man noch ausschöpfen kann und Kenny Pickett ähm, bringt vielleicht jetzt ein Team nicht so weit voran, dass man sagen würde, das ist jetzt der Quarterback, der einen in den Super Bowl bringt. Der hat einen, der hat einen Floor, der hat quasi einen, sozusagen eine Basis, mit der man sehr gut arbeiten kann. Ich glaube aber nicht, dass er der Erste ist, der jetzt in dieser Klasse gehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er einer der Ersten ist, der eine signifikante Spielzeit sehen wird. Nur denke ich, gieren Teams gerade in einer Klasse, die jetzt nicht so voll von, von Supertalenten ist, eher nach jemandem, der ein höheres Potenzial hat. Der andere, wenn ich ganz kurz noch da einmal äh, noch einen anderen Namen einwerfen kann, der andere, der jetzt, sagen wir mal, eher ein sicherer Prospect ist, aber vielleicht nicht so viel mehr bietet, ist eben Desmond Ridder von Cincinnati. Ein sehr erfahrener, sehr spielintelligenter Quarterback, sehr mobil auch, also nochmal eine ganze Ecke mobiler als Ridder, hat einen vernünftigen Arm, versteht das Spiel wahnsinnig gut, ähm, ist jemand, der auch technisch sauber ist. Der hat ein großes Problem, und das ist Genauigkeit, die Accuracy. Und das ist natürlich ein Problem, was Quarterbacks schwerer loswerden. Wir haben jetzt bei Josh Allen gesehen, dass das durchaus möglich ist. Aber der ist technisch eigentlich sauber und ist trotzdem nicht genau. Und da muss man so ein bisschen gucken, woran das liegt. Also bei vielen Quarterbacks sieht man ja, dann liegt es vielleicht an der Fußstellung oder an dem Release, wie der ist, sozusagen der Throwing Motion. Das ist bei ihm eigentlich nicht der Fall und äh, von daher ist das so eine Frage, kann sich das substanziell verbessern oder nicht? Er bringt halt eben noch die Athletik mit, ähm, er bringt ein hohes Spielverständnis mit, er weiß, wie man Defenses manipuliert, er ist einfach ein extremer Leader, also Desmond Ritter ist jemand, der ein Team mitreißen kann. Das wäre jetzt so der andere, wo ich sagen würde, da ist der Floor relativ hoch, ähm, aber, äh, und ich würde ihn wahrscheinlich auch ja, so in dem Bereich von, von Pickett äh, erwarten, vielleicht geht er ein bisschen höher, weil er eben noch diese, diese läuferische Komponente ein bisschen mehr mitbringt. Das sind die beiden, die jetzt eher fertig sind. Und äh, auf der anderen Seite haben wir dann jemanden wie Malik Willis, einfach ein super oder relativ roher Spieler. Ist gar nicht so roh, wie man denkt, aber noch relativ äh, roh. Da macht noch viele hat noch viele Sachen, an denen man arbeiten muss, aber hat einfach ein unglaubliches Potenzial.
1: Ist das der von dir angesprochene Spieler mit dem vielleicht größten Potenzial von, von allen Quarterbacks oder, oder würdest du dann noch jemand anders davor sehen, vor allem Malik Willis?
0: Nee, Malik Willis ist schon für mich derjenige mit dem, mit dem höchsten Potenzial. Es ist ein wirklich spektakulärer Läufer, nicht nur ein guter Läufer, sondern wirklich ein spektakulärer Läufer und der... Äh Sagen wir mal, ich jetzt nicht zu hochgreifen, aber der einzige Läufer, der vom Potenzial über ihm ist als Quarterback, wäre jetzt Lamar Jackson in der NFL. Aber der Rest, das ist einfach jemand, der kann wirklich mit, mit Läufer raushauen, die glaubst du nicht. Da sitzt du mit offenem Mund da. Der hat einfach eine Dynamik, eine Explosivität, die sehr, sehr wenig Quarterbacks oder überhaupt auch Spieler mitbringen. Also ist wirklich einfach ein, ein, ein richtiger Playmaker. Und der hat auch sonst super Tools, also der kann, der hat einen herausragenden Arm, der hat eben, der kann äh, improvisieren und äh, der hat, kann alle Bereiche des Feldes super schnell anwerfen ähm. Nur ist er eben in einigen Bereichen vielleicht noch nicht ganz so weit, muss noch entwickelt werden. Ich finde das alles gar nicht so schlecht. Oder es hat, sagen wir mal eher, es ist sehr inkonstant. Es gab Spiele, in denen auch die Genauigkeit, das Footwork, die Pocket Presence, also wie er sich im, eben in der Pocket bewegt, ob er Druck ausweichen kann, ob er den antizipiert auch. Also nicht nur, ob er da athletisch zu in der Lage ist, sondern ob er das Spielverständnis hat. Das fand ich alles schon doch wesentlich weiter, als es öfter zu lesen war. Aber dann gab es eben auch Spiele, wo das gar nicht geklappt hat. Und das heißt, bei ihm ist es ein bisschen so, man muss ihn... Man muss ihn dazu bringen, dass er konstant das abruft, was er eben auch schon abrufen kann und was er auch schon abgerufen hat. Dann wartet da einer mit sehr, sehr hohem Potenzial. Denn wenn du jemanden hast, der wirklich in allen Bereichen des Spielfelds bewiesen hat, tolle Pässe zu werfen, harte Pässe zu werfen, trotzdem akkurat zu werfen und auch eben sanfte Pässe, Touch-Pässe. Also das ist nicht jemand, der jeden Ball auf fünf Yards irgendwie dem Receiver in die Fresse ballern muss, sondern der kann eben der kann eben auch mit Gefühl werfen. Also der hat da Speed-Variationen oder Velocity-Variationen beim Ball drin. Also der muss sie nicht immer mit dem, gleichen, mit dem gleichen Spin raushauen. Und nebenbei auch ein, ein sehr, sehr sehr, sehr guter Typ. Also jemand, der, glaube ich, einen NFL-Locker-Room auch aufwerten wird. Das gilt für, für ihn wie für Ritter und sicherlich auch für die anderen. Bei denen weiß ich es nicht so genau. Aber Malik Willis hat einfach wirklich ein, ein turmhohes Potenzial. Und ich denke auch, dass er der Erste ist, der geht, weil er natürlich einfach mehr, vielleicht nochmal mehr verspricht als die anderen. Und wenn man jetzt äh, darüber nachdenkt, dass man eben einen Star-Quarterback haben will, um einen Super Bowl-Run zu machen, und die Position Quarterback ist nochmal wichtiger geworden in den letzten Jahren, dann würde ich mir schon vorstellen, dass man eben dieses Risiko nimmt und sagt: Naja, vielleicht ist er jetzt noch nicht so weit wie ein Riddler wie ein Pickett, aber eben äh, jemand, der in zwei, drei Jahren einfach noch viel, viel weiter sein kann.
1: Ja, da darf man natürlich sehr gespannt sein, wer, wer dann wie wo landet. Ich meine, die Pittsburgh Steelers, werden möchten, dann gerne Kenny Pickett. Ich meine, der hat ja quasi, ja quasi im heimischen Stadion gefühlt gespielt. Also von daher ist ja da die Verbindung groß und mali, ist ja durchaus auch jemand, der dann auch bei den Panthers, die ja wahrscheinlich so ein bisschen das früheste Team sein könnten, die an sieben sich da vielleicht einen Quarterback nehmen, ähm, muss man natürlich dann mal genau schauen, wie das, wie das dann auch fällt. Ähm, aber wir haben es, glaube ich, schon so gesagt, es wird wahrscheinlich nicht so viele First Round Quarterbacks geben, äh, First Round Draft Picks, ähm, vor allem nicht so viel früher wahrscheinlich. Da könnte durchaus passieren, dass dann der eine oder andere einfach aufgrund ähm, ja dieses dieses hohen abseits vielleicht noch ein bisschen fallen wird, genau ja.
0: Aber vielleicht, also ich weiß nicht, ob es nicht dann doch mehr gibt. Du hast recht, früh werden wahrscheinlich in den Top Ten werden wahrscheinlich nicht so viele gehen. Aber diese Fifth-Year-Option, die man sich holt äh, durch das First round picks ja. die ist natürlich spannend. Also das gilt natürlich auch für, wir haben jetzt nur über drei gesprochen, das gilt natürlich auch für einen Matt Corral. Bei mir etwas geringer für einen Sam Howell von, von North Carolina, aber gerade Matt Corral ist in den letzten Wochen auch so ein bisschen die Boards hochgeplumpt oder man hat wahrscheinlich einfach viel gehört von Scouts, dass sie doch ein bisschen bisschen mehr äh, angetan von ihm waren, als das vielleicht zu Beginn der Fall war. Äh, ein, ein wirklich auch spannender Spieler mit einem, mit einem tollen Release, einem kompakten Release und der eben an, in einer sehr RPO-basierten Offense gespielt hat, mit sehr vielen klaren Verantwortlichkeiten. Also der wusste genau, was er machen muss und hat da vielleicht, daher vielleicht nicht dieses diese Fähigkeiten des Feldlesens, des ganzen Feldlesens komplett entwickelt, ist aber dadurch, dass er eben auch ein guter, guter Läufer ist, einen sehr, sehr guten Arm hat und gerade auf diese gerade über die Mitte, was ja in der NFL auch ganz wichtig ist, dass er über die Mitte sehr, sehr akkurat passen kann, sehr hart und akkurat die Bälle wirklich in den Lauf legen kann. In anderen Bereichen hakt es mit der Accuracy manchmal so ein bisschen, aber und eben die Frage, kann der ein Spielfeld komplett lesen, kann der komplexe NFL Offenses umsetzen, das wird man sehen. Das hat er einfach in der Form nicht ganz gemacht bisher, was ja nicht heißt, dass er es das nicht machen kann. Solche Spieler sind natürlich dann auch interessant. Bei, bei, bei Howell ist es halt, das ist halt der, der eine mit dem hervorragenden Deep Ball und der hat jetzt in letzt, der hat eine schlechtere Saison jetzt gespielt, weil da eben seine ganzen Skill Player in die NFL abgewandert sind. Ein Javante Williams, ein, ein Des Newsom, Diami Brown, ähm, Michael Carter. Also seine vier besten Skill Player sind einfach NFL Draft Picks gewesen und dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man da eben dann sich mit ganz neuen mit einem ganz neuen Skill Core ein spielen muss, aber das ist jemand, der vielleicht jetzt ein bisschen, auch bei mir ein bisschen niedriger gerankt ist, andere haben den höher, das ist einfach in dieser Klasse sehr fluide, da haben viele auch ihre Meinung bestimmt drei, viermal geändert. Das wäre jetzt dann vielleicht auch jemand, der noch irgendwo reinrutschen kann oder dann eben ein Zweitrunden-Pick ist. Also es gibt da gibt da jetzt einige Quarterbacks, also sag mal, die Tiefe für die ersten zwei, drei Runden, die ist durchaus recht groß Letzter Name, äh, Carson Strong von Nevada, ein, ein super, ein, ein toller Arm, leider eine Pocket-Statue, also nicht sehr beweglich und hat dazu noch Verletzungsfragezeichen, also Knieprobleme und zwar chronische. Und da wird es dann ein bisschen schwierig, der wird ein bisschen fallen, aber der ist, äh, wenn man jetzt sich nur das Tape anguckt, auch ein sehr, sehr talentierter Spieler. Das heißt, wir haben jetzt so in, dieser, in diesem Bereich vielleicht Ende erster bis Anfang dritter Runde oder so, wann auch immer die dann genau gehen werden. Ein oder andere Team, wie gesagt, wird sich diese Fifth-Year-Option äh, nicht nehmen lassen. Da haben wir dann äh, Quarterbacks, die eben, wie gesagt, viel Talent mitbringen, aber eben irgendwo ein, ein zwei Fragezeichen mehr haben, dass sie eben vielleicht keine top prospekt sind. Aber wer weiß, wenn sie die abstellen können, vielleicht reden wir in zwei, drei Jahren eben darüber, dass diese Klasse im Nachgang dann doch gar nicht so schlecht war.
1: Ja, du, da bin ich absolut bei dir. Also natürlich, klar, wir wissen einfach noch nicht, ähm, wie, da, wie das aussieht. Ähm, es kann sich alles ändern in, in, der, in den nächsten drei, vier Jahren. Ähm, ich meine, wir machen auch jedes Jahr unseren Redraft und da ist halt auch immer äh, ja, sehr, sehr interessant zu beobachten, wie man das damals gesehen hat und wie es dann wirklich entwickelt hat. Und da können auch Sachen wie Verletzungspech oder so weiter auch einfach dazukommen, die, die du im Vorhinein Vorhinein alle nicht, äh, ja, nicht beeinflussen kannst. Also von daher... Wenn wir natürlich genauer darauf schauen, wer dann am ersten weggehen wird und wie dann auch die anderen Quarterbacks fallen werden. Aber es gibt nicht nur die Quarterbacks, es gibt noch genug andere Positionsgruppen, die ja auch zur Wahl stehen. Damit wollen wir uns gleich beschäftigen nach einer kurzen Pause. Hier bei Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind hier zurück bei Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de und wir wollen uns jetzt mit den Spielern beschäftigen, die ja, natürlich auch in Offense spielen und natürlich auch wichtige Teile der Offense sind Running Back, Wide Receiver ähm, und äh, wollen uns da mit der ja mal wieder sehr gut besetzten Wide Receiver-Klasse beschäftigen. Ja, ich habe mal geschaut, in den letzten vier Jahren wurden 133 Wide Receiver gedraftet, enorm viel und auch in diesem Jahr heißt es, dass die Klasse sehr, sehr tief ist, auch wenn vielleicht so ein Jama-Chase-Typ so ein bisschen fehlt.
0: Genau, also ich denke, oder meiner Ansicht nach haben wir nicht diese super Prospects wie die letzten Jahre, also wo wir dann äh, ne Judy und Lamb und Rux das eine Jahr hatten und jetzt eben Chase mit wonder Smith und Jalen Waddle, also die bei denen klar war, die gehen irgendwo in den Top 10 oder allerspätestens Top 15. Das haben wir dieses Jahr meiner Ansicht nach nicht. Es kann natürlich immer sein, dass einer in die Top Ten rutscht, aber das ist vielleicht in der Spitze minimal geringer. Die Tiefe über die ersten zwei, drei Runden ist aber wieder absolut pervers. Und da findet man wirklich für jeden, da ist für jeden Geschmack was dabei. Von kleinen, flinken Slots über Gadget-Player, über große Possession-Receiver, über den, über den Flanker, der eben äh, alles letztlich machen kann, über Deep Threads, über ja, Possession-Guys. Contested-Catch-Monster, wir haben wirklich wer was will, kann sich einnehmen. Es ist alles da.
1: Ja, das, das kann ich nur aus dem bestätigen, was ich, was ich auch so gehört und gelesen habe und ich meine, da gibt es wirklich, du hast auch absolut recht, was sind vielleicht so, so Namen, wo du denkst, der, der könnte so, so, so ein Überraschungstyp sein oder ist vielleicht jemand, wo wo du denkst, wow, der, der hat, das hat mich jetzt nicht so unbedingt erwartet, dass er so einschlägt.
0: Und dass er so einschlägt im College oder jetzt? Im jetzt in der NFL. Ja. Achso, ja, also über, das müsste man jetzt definieren, was ein Überraschungstyp ist. Wir haben halt diese erste Gruppe, die auf vielen Boards relativ ähnlich ist. Also die erste, das erste Tier, wenn man so will, an Receivern mit Drake London, einem ja, wirklich riesigen Contested-Catch-Monster, ehemaliger Basketballer. Und das merkt man auch, also der pflückt ja alles in jeder Etage, spielen leicht aus der Luft. Vielleicht nicht der super Speedster, aber der ist eben mehr als einer, der jetzt nur der jetzt nur gut Bälle fangen kann, weil der auch nach dem Catch sehr, sehr stark ist, also unterschätzt stark ist. Und dann haben wir eben einen Garrett Wilson, also ich gehe jetzt einfach mal kurz die, die Top-Spieler durch und komme dann gleich vielleicht zu einem bei ein, zwei Überraschungskandidaten. Garrett Wilson von Ohio State ist eher so der, der dynamische Receiver, der wahnsinnig viel mit dem Ball in der Hand anfangen kann, der schon sehr gute Routen läuft, die könnten noch ein bisschen besser sein, aber die sind schon sehr, sehr gut und der einfach vielleicht der gefährlichste ist nach dem Catch, der einfach tolle tolle Moves hat, mit denen er Spieler aussteigen lassen kann, der Speed hat, der aber eben auch, der aber auch eine gewisse Quickness hat. Der kann, glaube ich, relativ schnell auch auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden, dafür Unruhe sorgen. Der dritte Spieler, der oft genannt wird, ist Jameson Williams von Alabama, eben als auch Ohio State, der ist daraus transferiert, weil es sehr, sehr viel Talent auf Receiver bei Ohio State gibt. Wir werden gleich noch über einen anderen reden. James Williams ist halt einfach ein Weltklasse Speedster. Also jemand, den du wirklich, dem, wenn du dem im, bei einem Slant den Ball in die Hand gibst, im vollen, vollen äh, Schwung sozusagen, dann läuft der dir die Safeties, äh, läuft denen die Winkel tot. Also dann ist er einfach weg. Der hat nur leider einen Kreuzbandriss im National Championship Game äh, erlitten und ist deswegen jetzt äh, gerade im, quasi im Genesungsprozess, konnte nicht testen. Man sieht, dass er super Speed hat. Und im Normalfall ist es ja einfach so heutzutage, dass jetzt ein Kreuzbandriss nicht unbedingt dafür sorgt, dass man dann eben, wenn der nicht ganz unglücklich läuft von der Heilung her, dass man davon wahnsinnig viel verliert. Das wäre jetzt eben der, der Top Speedster für die, für die erste Runde der denke ich, auch trotzdem noch in der ersten Runde gehen wird, auch wenn der jetzt eben noch eingeschränkt sein wird, weil einfach, das haben wir ja in den letzten Jahren gesehen in der NFL, Speed Kills und äh, wenn Teams einen Speedster haben, dann hilft der ja nicht nur, weil er einfach tiefe Bälle fängt, sondern weil der eben auch äh, quasi drunter in den, in den kurzen und mittleren Zonen einfach für Freiraum sorgt, weil natürlich irgendwie ein Safety auf den abgestellt sein muss, der eben hinten noch dafür sorgt, dass der eben nicht die ganze Defense äh, überrennt. Und von daher äh, ist das eben quasi, wenn man so will, eine doppelte Menschabwaffe von dem, was ja, er selber meine, tut.
1: Ich meine, wir ja. haben es ja gesehen mit Tyree Kill und Deep genau. Samuel, das sind einfach zwei Jungs, wenn die einmal den Ball haben, schwer aufzuhalten, ja.
0: Genau, auf unterschiedliche Weisen. Jameson Williams wäre jetzt dann eher, also Samuel gibt man ja den Ball dann eher im Kurzen. Der kann immer Running Back spielen. Das würde ich jetzt bei Terry Kill so nicht sagen. Der, der ist ja eher der Deep Threat. Das ist Jameson ja. Williams auch. Jameson Williams ist in der Tat aber lustigerweise fast 6'2 groß. Also relativ groß für einen so einen Superspeedster. Das ist natürlich und und das hat lange, lange Arme Größe, dazu. Ja. Ja. Das, das ist dann natürlich nochmal was anderes. Ein anderer Typ auch ein bisschen als Tyreek Hill, aber natürlich sehr, sehr spannend, wenn man so einen Spieler dann hat und wenn er eben schnell auf seinen Top-Speed kommt jetzt, dann kann der eben, der muss jetzt ja, nicht, das sind natürlich Spieler, die jetzt nicht zehn Bälle pro Spiel fangen müssen, aber die drei, vier, die sie fangen, die tun dann richtig weh. Und das, ja. ähm, das wäre dann eben niemand. Aber dann haben wir eben wie gesagt, es ist es ist einfach unglaublich. Wir haben mit Chris Olave von noch einen Ohio State Receiver, einen sehr, sehr smoothen Receiver, tolle Routen läuft, dynamisch jetzt ein bisschen, sagen wir mal, nicht der physischste ist, aber eben aber eben mit seinem, gerade mit seinem vertikalen Route-Running-Glens, der hat zwar auch guten Speed, aber das ist nicht das, womit er unbedingt gewinnt. Also der gewinnt tiefe Routen anders oder auch die Bälle dann anders. Oder ein Trail on Burks, ein absolutes Tier, was so ein bisschen, sagen wir mal, viele haben diesen Debo Samuel Vergleich gemacht. Ich würde eher sagen, AJ Brown Vergleich. Also wenn man, ich stehe nicht sonderlich auf diese Vergleiche, aber wenn man sie von der Statur so vergleicht, ist wirklich so ein, so ein extrem kräftiger, bulliger Receiver mit relativ gutem Speed auch, ähm, der in der SEC, äh, Arkansas gespielt, für ziemlich viel Unruhe gesorgt hat, auch eine Defense wie Alabama, ziemlich auseinandergepflückt hat, weil da einfach nach dem Catch, wenn der den Ball in der Hand hat, mal ein Schwung ist, dann hältst du so ein Tier halt auch schwer auf. Das äh, ja, kennen, wir ja auch, kennen wir ja auch in der NFL von diversen Kandidaten auf Running Back und Receiver. Aber da, da gibt es doch da gibt's so viel mehr. Also wenn ich jetzt vielleicht einen einen Spieler, der jetzt nicht so bekannt ist, noch, äh, noch erwähnen sollte, der jetzt wahrscheinlich nicht in der ersten Runde gedraftet wird. Weiß man natürlich nicht, irgendein weiterer Receiver wird noch in die erste Runde, äh, in der erste Runde gehen, vermute ich. Vielleicht ein George Pickens von, von Georgia, einfach so ein, dieser diese outside X receiver die eben Ballskills haben, die sind immer beliebt. Aber wenn wir mal ein bisschen in die tieferen, kleineren Colleges gucken, Sky Moore von Western Michigan ist ein Spieler, den ich sehr mag. Der wird wahrscheinlich viel im Slot spielen. Ein kleinerer Typ, aber ist auch sehr bullig gebaut. Also jetzt nicht so diese, diese kleinen Zahnstocher, die man so oft im Slot sieht, sondern jemand, der eben dann auch eher so eine runningback figur sagen wir mal, hat. So eine kleinere runningback figur Sehr stark mit dem Ball in der Hand, sehr speedy, hat einen guten Release, hat vielleicht noch nicht die, die vielen Routes gelaufen, aber die, die er gelaufen hat, die sind sehr gefährlich und eben jemand, der einfach sowohl tief als auch mit dem Ball einiges anfangen kann und solche Spieler sind natürlich auch immer mehr beliebt, dass man irgendwem Design, sag ich mal, den Ball zukommen lässt und der macht dann damit eben das, was er damit machen kann. Das wäre jetzt jemand, der jetzt vielleicht nicht die tollsten Moves hat, sondern der geht einfach nach vorne. Kopf runter, nach vorne, gute Balance, kann Tackles brechen, macht Spaß.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, wir werden viele Mike uns angucken.
0: So viele mehr. Ich glaube es mir. Es ist wirklich also ich ich, ich würde mich nicht wundern, wenn ja, also 15, 16 in den Top 100 gehen. Also ja. das ist wirklich unglaublich viel Talent wieder da.
1: Ja, also ich glaube, ich hatte es bei Adrian, habe ich, heute in der Story gesehen, dass er gesagt hat, sieben First Round Wide Receiver, die wir sehen werden. Ich bin, ich bin sehr gespannt, aber ich denke, wenn du Wide Receiver suchst in den vergangenen Jahren und auch in diesem Jahr, ich glaube, du findest da wirklich enorm viel Talent. Das, das spricht auch einfach dafür, dass die NFL eine Passing-Liga ist und dass auch genau. ja, die, die Spieler das auch verstehen haben und wirklich. Ja, Du hast gesprochen, verschiedenste Möglichkeiten gibt es dort einfach. Alles, was du haben willst, kannst du finden. Also von da bin ich da sehr gespannt, wie die Teams mit diesem großen Pool an, an Talent umgehen werden. Großes Pool an Talent gibt es dann vielleicht, wenn wir uns auf die Running Backs mit beschäftigen, vielleicht nicht so. Vor Dingen in dieser Star-Power. Also da ist jetzt auch im vergangenen Jahr waren es auch nur zwei First-Round-Picks mit dabei. Ähm, auch in den so, so richtig, so diese Superstars wie in den Ezekiel Elliott und so weiter, haben wir jetzt nicht so erlebt. Trotzdem, Jan, was ist so dein Gefühl zu der Klasse? Ist es etwas, wo du so, so in späten Runden vielleicht noch so jemanden finden kannst, der ein guter Roll-Guy werden kann? Oder wie ist so, so dein Gefühl zu den Running Backs dieses Jahr?
0: Ja, also es gibt nicht diese Super-Prospects dieses Jahr. Und die, also die ersten Runden sind, werden wahrscheinlich eher dünn besetzt sein, auch nochmal im Vergleich äh, zu den letzten Jahren. Was mir insgesamt bei den Running Backs aufgefallen ist, dass ich glaube, dass man in den letzten paar Runden richtig viele hat. Das ist nicht nur bei Running Backs so, aber hier ist es am auffälligsten. Also wir haben natürlich das, äh, das Phänomen, dass durch diese Corona-Saison konnten ja alle Spieler entscheiden, ob sie die gelten lassen oder nicht gegen ihre Eligibility. So, das heißt, äh, die Spieler konnten, obwohl sie eigentlich fertig waren, College noch sagen, naja, diese Corona-Saison zählt nicht, ich mache noch eine weitere. Und das haben viele wahrgenommen, einfach weil man sich nochmal verbessern kann, weil man sich vielleicht nochmal ins Rampenlicht spielen kann und so. Das heißt, insgesamt ist es so, dass wir diese Saison und voraussichtlich auch nächste sehr, sehr tiefe Draftklassen haben, egal wie es oben um die Top Prospects bestellt sind. Fünfte, sechste, siebte Runde und auch noch die Free Agents danach werden tiefer sein als in den vergangenen Jahren und sind auch tiefer. Und wir finden, also äh, gerade bei den Running Vics, äh, gibt's gibt es bestimmt 25, 30, äh, die eine Chance haben, äh, gedraftet zu werden und auch eine Chance haben, einen gewissen Impact zu haben, dann äh, in ein, zwei Jahren zumindest. Wir haben halt nur oben wieder jetzt nicht diese, diese Supertalente. Wir haben einen Kenneth Walker von Michigan State, der so ein bisschen, das heißt nicht aus dem Nichts gekommen ist, aber der sich in diesem Jahr eigentlich wirklich erstens Ramp nicht gespielt hat, ist äh, transferiert von Wake Forest zu Michigan State und hat da absolut alles abgeräumt. Ein kleiner Runner, kleiner, kräftiger allerdings, also jetzt nicht, äh, nicht so ein Scatback, so sondern schon ein kräftiger Runner, mit einem extrem niedrigen Schwerpunkt und einfach sensationellen Moves und super Speed. Also das ist einfach... Spektakulär, was der macht. Absolut spektakulär. Der hätte wahrscheinlich, denke ich, am ehesten die Chance auf einen First-Round-Pick. Das Problem ist, dass er bisher zumindest nur, in Anführungsstrichen, ein sensationeller Läufer ist. Da wirklich auch, äh, wie gesagt, eine absolute Augenweide, äh, wie, er, wie er läuft und was für Moves er aneinander reiht, ohne dass irgendwie völlig ansatzlos und lässt Defender wirklich ganz, ganz alt aussehen. Nur ist er eben nicht der beste Passblocker und hat auch im Receiving relativ wenig Erfahrung. Das ist natürlich in heutiger Zeit besonders wichtig und das könnte dazu führen, dass er eben äh, trotz des Running Talents nicht in der ersten Runde gedraftet wird. Das wird ja sowieso immer weniger, aber äh, das wäre so ein bisschen vielleicht der, der Punkt, der ihn davon abhält. Der andere Kandidat ist Brees Hall. Brees Hall ist ein ja schon langjähriger College-Star von Iowa State, der hat, also wenn man so einen, sich so einen typischen Outside-Zone-Running-Back, wenn der jetzt bei irgendeinem Team, wird nicht passieren, aber wenn der jetzt bei irgendeinem Team wie den 49ers oder vielleicht den Jets oder ähnlichem landet, dann kann der, dann würde der richtig steil gehen, weil der einfach genau dieses Spiel gut machen kann, eine gute Vision hat, gute, diesen guten einen Cut hat, ne? also er seitlich läuft dann einen Cut und dann geht es nach vorne und zwar richtig, hat super Speed dafür, ist eben auch ein guter Receiver, kann leidlich blocken, also ist das komplettere Paket, aber ist als Läufer eben nicht ganz so spektakulär. Das sind so die beiden, denke ich, die vorne eine Outside-Shot haben, in der ersten Runde zu gehen. Ich denke aber eher, dass die irgendwann am frühen zweiten Tag dann äh, irgendwo ihr neues Team finden werden.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, auch hier natürlich die, die ganz große ganz große Qualität ist einfach nicht mehr auch mit da, aber natürlich auch die ja, da haben wir so die Running Backs ein bisschen mehr, dass es auch immer mehr zu Passing-Liga geht. Wir hatten es ja gerade schon, die viele white Receiver die in den letzten Jahren einfach weggegangen sind. Und deswegen ähm, ja, ist es jetzt ein bisschen weniger, aber trotzdem, wie gesagt, gibt es durchaus ein paar Talente, Wir haben es gesagt, in den späteren Runden, die vielleicht dann für Überraschung sorgen könnten. Ähm, ja, lass uns dann vielleicht noch auch kurz auch den Blick auf die Titan-Klasse werfen, denn auch da ist es ja so, so einen großen Star wie mit Karl Pitts haben wir jetzt nicht in diesem Jahr ähm, auch hier wieder die Frage, ähm, ja, gibt es große Talente äh, oder müssen wir uns hier wieder auf eine eher schwächere Klasse einstellen?
0: Ein kai Pitts gibt es auch nur einmal, das ja, muss mal ganz <lacht> deutlich sagen, das war einfach so, so ein Prospekt, den man wirklich nur alle, alle paar Jahrzehnte mal hat, äh, auf einer Position, auf der es immer oder oft nicht diese ganz krassen elite prospect gibt. Nein, einen kai Pitts haben wir nicht. Meiner Ansicht nach, also ich habe auch alle Titans dieser Klasse unter Pat Fryermuth einsortiert, also quasi die beiden besten Titans der letzten Klasse wären jetzt hier auch in dieser Klasse meine beiden besten Titans, aber... Diese Klasse hat eine sehr, sehr spannende Tiefe in den Runden 3, 4, 5. Also da haben wir viel mehr als die letzten Jahre. Die letzten Jahre ist letzten war ist es schwach losgegangen und auch schwach geendet, ist ein bisschen versiegt. Dann hatten wir letztes Jahr noch einen, nach den beiden, äh, also nach, nach Pitts und Youth hatten wir dann noch Brevin Jordan und, den, und Hunter Long und dann wurde es schon, das waren dann schon so, hm, naja, die haben ja schon ziemlich große Lücken. Dieses Jahr haben wir eine titan aus der, glaube ich, ein paar Starter erwachsen können. Der, ja, von den meisten... Am höchsten eingeschätzt ist Trey McBride von Colorado State, ein, ja, ein ziemlich kompletter Tident mit, mit gutem Speed, der ein sehr guter Blocker ist auch, was man bei seiner Statur nicht unbedingt denkt, aber der hat halt wirklich die Technik drauf. Da sieht man wieder, dass das eben nicht immer nur eine Frage von Masse ist oder von Kraft, sondern eben wirklich auch von Technik ist ein sehr, sehr solider Receiver mit mega sicheren Händen. Das ist natürlich was, was immer hoch im Kurs steht. Jemand, der keine Bälle fallen lässt, selbst wenn er vielleicht jetzt sonst nicht super spektakulär ist, aber das nimmt man dann immer lieber als jemand, der irgendwie drei Highlight-Catches macht, aber dreimal den Ball fallen lässt. Trey McBride lässt den Ball nicht fallen und kann halt auch, ist halt in, eigentlich in allen Bereichen mindestens gut, ohne dass er jetzt vielleicht irgendwo richtig herausragend ist. Und dann haben wir eben im, im weiteren Bereich verschiedene, verschiedene Spieler, die spannend sind. Ein Greg Dulcic ist halt ein super receiving Titan, der dem irgendwo in dem Bereich zweiter Tag gehen wird. Dann haben wir so Spieler, die einfach, ähm, ja, so der ganz klassische inline titan der eben an der, der Leine steht, gut blocken kann, gut kurze Pässe fangen kann, wie ein Cat Orton von Washington. Und natürlich den ein oder anderen Freak-Athleten. Und da gibt es einen ganz spannenden Spieler mit Jelaney Woods von Virginia. fast Also 6 Fuß 7, 260 Pounds, riesenlange Arme, also wirklich ein, ein Turm der auch noch eine, eine schnelle Forty gelaufen ist von äh, 4.61. Also wirklich äh, ist jetzt nicht der beweglichste nach außen, aber wenn der mal in Schwung kommt und auf dich zurast, dann ziehst du den Kopf ein. Das also glaube ich das, auch. Äh, und, der hat, und der hat genau diese Plays auch gezeigt schon. Also einfach ne, die Seamroad einfach runter, kriegt den Ball, fängt ihn und dann kommt irgendein bemitleidenswerter Safety an, der denkt, naja, den Tidenden gebe ich richtig einen mit und der prallt halt einfach ab und Jelani Woods läuft weiter und das gab es halt das ein oder andere Mal. Und der muss vielleicht das ein oder andere noch in, in Route, in puncto Route-Running sein, obwohl er da auch nicht so schlecht ist. Und ist vielleicht jetzt für nicht jede Art von Tide-End einsetzbar. Also den musst du wirklich an die Line stellen. Der kann, der wird jetzt nicht irgendwie die größten Vorblocker im Backfield memen, aber. Ähm, mit so einem Typen kann man was anfangen. Man, man guckt ja auch immer nach Match-Up-Waffen. Und das wäre jetzt, wenn, wenn du jetzt irgendwie in der dritten Runde denkst, noch eine Match-Up-Waffe, vielleicht habe ich schon viele Receiver oder der, die spannenden für mein Team sind schon weg. Vielleicht holt man sich so jemanden, der einfach einen riesigen Catch-Radius hat. Der pflückt dir natürlich alles runter.
1: Natürlich,
0: ja. Und, äh, und der dann auch noch so schwer aufzuhalten ist, trotz weiterer oder kleinerer Lücken, äh, ist, das natürlich, äh, ist das natürlich durchaus attraktiv.
1: Natürlich, auf jeden und, Fall ist das enorm noch interessant, ja.
0: Und genau, und es gibt sozusagen in diesem, in diesem Bereich, dritte, vierte Runde, werden, werden eine Menge Tidents gehen, vermutlich, weil wir so, so viele haben, die, Star die Starter-Potenzial haben, wo man natürlich noch vielleicht hier oder da was dran drehen muss, die sich natürlich alle noch entwickeln müssen. Aber ganz unterschiedliche Typen, vom h -back im Backfield bis zum primären Blocking-Tident, über einen, der eben ein großer, vielleicht eher ein großer Slot-Receiver ist, haben wir ganz viele verschiedene Typen, die eben, sehr gute Roleplayer oder eben sogar Starter werden können. In diesem Bereich sollte man dann zugreifen, wenn man auf Thailand and Need hat.
1: Ja, ah, okay. Ja, also wie gesagt, nicht den ganz großen Star, aber trotzdem interessante Interessant Interessante, meine, mit 6, 7. genau. Ja, mit 6-7, <lacht> das ist schon, <lacht> darauf freue ich mich auf jeden Fall, den schon in der NFL zu sehen, das kann ich jetzt schon sagen. Dann wollen wir jetzt eine kurze Pause machen und uns natürlich gleich noch weiter beschäftigen, denn wir haben noch die Lines vor uns, natürlich auch die Defensive, äh, Cornerback, Lineback und so weiter. Deswegen bleibt dran hier bei der Seppchen eurem Football Talk auf mein und jetzt sind wir zurück und nachdem wir uns mit, ja, mit den Leuten beschäftigen, die meistens im, im Fokus der Offense stehen, wollen wir uns natürlich auch mit den Leuten beschäftigen, die dafür sorgen, dass der Quarterback Zeit hat beziehungsweise der Running Back seine Räume freigeblockt bekommt, äh, der Offensive Line. Und da wollen wir natürlich auch im Speziellen den Blick auf Bernhard Reimann werfen, den Österreicher, der ja ähm, relativ früh im Prozess sogar einer als, glaube ich, Top-3-Tackle äh, gezeichnet wurde von ähm, Kollege Daniel Jeremiah von NFL Network, äh, Jan, wenn wir natürlich über die sprechen, äh, kannst du mir gerne sagen, ob du das eh nicht einschätzt, beziehungsweise wie du allgemein so, so die Tackles äh, siehst, ob du da wirklich so Top-Prospects hast, wo du sagst, okay, wenn du den nimmst, hast du eigentlich auf Tackle keine Sorgen erstmal.
0: Ja, also wir haben eine, wir haben eine sagen wir mal, Top-Heavy-Tackle-Klasse. Wir haben einige Tackles, äh, die in der ersten Runde gehen werden und auch wahrscheinlich sehr früh in der ersten Runde gehen werden. Fangen wir vielleicht damit an und danach komme ich dann äh, nochmal zu Reimann. Drei, drei Tackles, die gute Chancen haben, in den Top Ten zu gehen. Sprich, da haben wir wirklich, das ist eine der Klassen äh, oder eine der Positionen, in der es eben am meisten oben zu holen gibt. Ähm, die drei sind einmal iki Ikwonu von NC State, ein ja, brutaler Spieler im positivsten Sinne, äh, der wirklich äh, der es wirklich krachen lässt. Ein absoluter Mauler, der, dann, der den Gegner halt dominiert und zwar physisch dominiert, der auch sehr, sehr gute Movement Skills, gute Bewegung schon hat, ähm, bei dem viele am Anfang eher dachten, dass es ein Guard ist, der würde auch quasi, das wäre die Notfalloption, dass man Equono auf, äh, auf Guard stellt, weil er da einfach, da wäre jetzt, glaube ich, nach Quentin Nelson der beste Prospect der letzten Jahre. Nur ist natürlich die Tackle-Position wesentlich wertvoller. Und von daher denke ich, wird er zunächst seine Chance auf Tackle kriegen. Da muss er vielleicht noch ein bisschen gucken, dass er mit Speedrushern umgehen kann. Aber der ist auch erst 21. Also der ist wirklich noch jung. Meiner Meinung nach ein Riesentalent. Äh, anderes Riesentalent, Evan Neal von Alabama, der ja schon seit letztem Sommer sehr viel Hype bekommt. Der riesig ist, der fast 6'8 ist, 200, äh, 340 Pounds, also äh, wirklich ein absolutes Tier. Und wenn du den oben rum siehst, wenn du nur die, den Kopf und die Schultern siehst, dann glaubst du es nicht. Dann denkst du, da steht ein Tident oder so. Äh, der hat einfach wahnsinnig, also Lower Body Strength, wie es schon heißt, der hat einfach so im Bereich Beine, Hüfte, Extrem viel Power, extrem viel Masse, ist dadurch natürlich auch relativ schwer zu bewegen. Ist jemand, der so auch so ein, zwei kleinere Probleme hat, der ist ein bisschen, hat ein bisschen Problem mit Balance, aber ist einfach dafür, dass er so riesig ist, kann der sich toll bewegen, ist auch ein krasser Powerspieler. Ähm, jemand, der eben auch ähm, ins zweite Level oder bei, bei Pulse oder so vorstoßen kann. Für diese Größe ist das ja eher selten, dass jemand das so fast elegant machen kann und gleichzeitig so brutal. Also das sind, ist ein, äh, auch ein sehr, sehr großes Talent. Und der dritte ist Charles Cross von Mississippi State. Charles Cross ist ein ganz anderer Typ, ein relativ schmaler Typ, auch noch sehr jung und einfach ein extrem prononzierter Passblocker. Der wird dir jetzt nicht die großen Lücken freiblocken im Laufspiel. Dazu fehlt es ihm einfach an Masse auch ein bisschen und an Power. Aber der ist einfach unglaublich schnell mit den Füßen, unglaublich beweglich. Ich kann gut Mirrorn, also ne, die, die Bewegungen des quasi Spiegeln des, des, des Pass rush dass er eben immer vor dem steht und einfach ihn nicht vorbeilässt. Schnell in jede Richtung, äh, kann auch schnell reagieren auf irgendwelche Counters. Das ist jemand, der, der jetzt vor allem für Teams wahrscheinlich sehr interessant wird, die einem sehr, sehr viel passen weil ich denke, letztlich alle drei sind halt äh, wirklich große Talente. Ein, ein Trevor Penning ist noch zu nennen von Northern Iowa, also ein Small School, ein wirklicher Small School Prospect, der sich jetzt auch durch den Senior Bowl äh, vor allem nochmal in den Vordergrund gespielt hat, wo er absolut dominant war und wo er einfach auch physisch viele Spieler ja, in den Boden gestampft hat. Im wahrsten Sinne des Wortes teilweise ein Spieler, der wirklich äh, Borderline zur Unfairness sagen wir mal, tendiert, ohne ihm jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, aber der spielt wirklich bis zur Whistle und die Whistle erklingt und vielleicht halt sie noch irgendwo nach, damit er noch einen mitgeben kann. Also ähm, ein Spieler, der dir, sagen wir mal, äh, deine Line auch in anderer Hinsicht aufwertet, wenn du auf Füße stehst und dann kommen wir halt und so will zu dem Fünften, der so als möglicher First Runner geht, das ist eben Bernhard Reimann, Central Michigan gespielt, bei Central Michigan, ich, diese, ich verfolge diese Colleges aus der aus der Mid-American Conference ein bisschen äh, intensiver, also ich habe auch äh, Bernhard Reimanns Weg dann dort äh, ein bisschen begleitet auf meinem Blog, also der ist als Tident gestartet, also als vor allem Blocking Tident, aber natürlich als Tident, der eben sich, wie eben Tidents üblich, äh, best oder sehr gut bewegen kann. Ein guter Blocker gewesen, ein bisschen im Receiving gehabt und der ist dann jetzt äh, in den letzten zwei Jahren er ist zum Left Tackle umgeschult worden und hat da extrem gut gespielt. Also Central Michigan hat zwei hervorragende Tackles gehabt. Ähm, wer es interessiert, der kann sich mal die Statistiken von Lou Nichols von deren Running Back angucken. Die sind nicht so schlecht. Das lag auch liegt natürlich auch an der Klasse von Nichols, aber nicht nur, sondern es liegt eben auch an einer wirklich hervorragenden Line. Und in dieser Line war halt Bernhard Reimann wirklich beeindruckend gut. Vor allem, wenn man eben berücksichtigt, dass, der, dass das jetzt wirklich zwei Saisons erst sind. Und die eine Saison war diese Corona-Saison, das ist eine halbe Saison, das ist eineinhalb Saisons. De facto spielt der erst Tackle auf College-Level und dafür sieht es einfach wahnsinnig gut aus. Er ist extrem beweglich, extrem athletisch, hat eine tolle Balance, ist einfach auch mit den Füßen schon relativ weit, hat natürlich immer noch Probleme mit dem einen oder anderen Uh, Pass Rush Move ist, hat halt leider, also ist relativ schmal gebaut, er ist eben ein ehemaliger Titan, hat jetzt noch nicht die super Masse drauf, hat auch nicht die längsten Arme, das ist so ein bisschen, sind so ein bisschen die, die sagen wir mal, physischen oder körperlichen Limitationen, die er mitbringt um die er rumspielen muss, was er auch kann. Wir haben das letztes Jahr ja auch gesehen, dass einige Top-Tackles jetzt nicht die ideale Armlänge hatten, insbesondere Rashawn Slater, der war natürlich ein absoluter ja, weltklasse Weltklasse-Athlet hat das nochmal mehr Wett gemacht, als das jetzt wahrscheinlich ein Bernhard Reimann kann, aber das sind eben, das muss ein bisschen auch an der Power arbeiten, auch das ist üblich für ex titans die haben natürlich vielleicht jetzt nicht diese Core-Strength, wie es heißt, auch diesen Anchor nicht gegen einen Bullrush oder so, das sind vielleicht Dinge, an denen er arbeiten muss, der ist natürlich, und das wird ihn womöglich aus der ersten Runde spielen schon relativ alt, der wird 25, wenn die, also Anfang der NFL-Saison sein, aber ist natürlich einfach ein sehr sehr spannender Spieler, weil er noch so neu ist und trotzdem schon so weit und so gut.
1: Ja, also da bin ich auch sehr gespannt. Wir haben ihn versucht mehrfach zum Podcast einzuladen. Leider hat es noch nicht funktioniert. Das werden wir natürlich dann, wenn er es dann wirklich schaffen soll, wovon wir ausgehen, ob es jetzt in der ersten oder der zweiten Runde ist, natürlich weiterhin versuchen, weil natürlich meine einen Lineman ähm, in der NFL zu haben, einen weiteren Spieler aus dem deutschsprachigen Raum, ist natürlich sehr schön, sorgt doch mal dafür, dass noch mehr Aufmerksamkeit auf den Sport natürlich hier in Europa noch gerade im deutschsprachigen Raum kommt, aber ähm, du hast gesagt, es ist jemand, der sich wirklich ja, in den letzten zwei Jahren so ein bisschen wie so, so eine Art Kai aus der Kiste gekommen ist, aber wirklich dann noch bewiesen hat, dass es echt drauf hat und beweist halt auch mal, dass man mit viel harter Arbeit es dann auch schaffen kann, in den, den Sprung in die NFL dann auch zu schaffen. Ja, und will ich vielleicht
0: einen Satz dazu noch sagen darf, was wirklich nochmal betonen dass der technisch so sauber ist schon, mit seinem Handeinsatz, äh, mit, mit, seine, mit seiner Positionierung der Hände, mit seinen Füßen, das ist ja etwas, was eigentlich, ne, es ist ja oft, dass die raw sind, dass die zwar athletisch sind und dass sie oder dass sie Power haben, aber dass sie das noch lernen müssen, aber dass er das schon so gut drauf bekommen hat und auch in Bewegung, also wenn er sich irgendwie aus, von seiner Position wegbewegen muss, wenn er irgendwie ein Second Level vorstößt oder ähnliches, der ist balanciert, der hat eben die, die, das richtige Timing auch mit den Punches und so. Das sind halt Sachen, die lassen sich in der Regel gut übertragen. Wie gesagt, er ist noch roh, der wird auch sicherlich seine, seine Probleme haben in der NFL mit so richtig versierten Pass-Rushern, das ist ganz normal. Aber wenn man sich anguckt, der ist erst eineinhalb Jahre dabei in der Position. Klar hat er als Teil dann auch blocken müssen oder auch viel geblockt, aber eben natürlich weniger im Pass-Block. Dann, ja, es ist ein bisschen schade, dass der nicht wenigstens zwei Jahre länger ist. Aber ja. das kann man sich halt äh, ja leider nicht aussuchen.
1: Nee, das, das ist leider so. Das kann man sich dann leider nicht auslösen. Aber trotzdem, ich denke, er wird wahrscheinlich seinen Weg gehen und dann schauen wir mal, we äh, bei welchem Team er am Ende auf jeden Fall landen wird. Lass uns dann ein bisschen von der Outside so ein bisschen in die Interior reingehen und uns da auch gerade über. Ja, ein Mann sprechen, der so ein bisschen auch, auch gehypt wird, Tyler warm. Äh, Bleacher Report meint, dass er vielleicht der höchste äh, Center gedraftet wird, der jemals in der Modern Era gekommen ist. Das war zu, Der höchste war bisher Mike Pouncy 2011. 15. Äh, Pick war damals. Ja, Jan, ist er so gut, dass er vielleicht sogar noch höher kommen könnte? Beziehungsweise, was traust du dann allgemein den Jungs in der Interior zu? Und wie stark siehst du sie? Ja?
0: Also. Linderbaum ist so gut, meiner Meinung nach. Nur ist er eben ein Spieler, der nicht für jedes Scheme geeignet ist. Tyler Linderbaum ist ein ehemaliger D-Liner. Ähm, der hat auch geresselt und ist äh, erst im Laufe seiner Karriere bei Iowa umgesattelt worden auf Oland. Hat er sofort gestartet im ersten Jahr und auch sofort war er richtig, richtig gut. Der ist sehr klein, relativ leicht. Also für, für einen Center natürlich jetzt immer... Äh, ist natürlich trotzdem noch ein ziemlicher Brocken, aber mit 6'2", 296 und hat sehr, sehr kurze Arme. Und das sind halt drei Fragezeichen, die zusammen halt erst im Normalfall bedeuten würden, dass der Spieler zumindest ein bisschen fällt, die Draftboards runterfällt. Lindebaum ist so beweglich und so hat eine so gute Leverage bei allen seinen Blocks, wenn der in einem Outside-Zone-Scheme spielen wird, wo er viel sich bewegen muss, oder er viel lateral bewegen muss und da Blocks, insbesondere Reach-Blocks machen muss. Das ist seine Stärke, da ist er unfassbar gut. Wenn man ihn jetzt irgendwie in so ein Power-Scheme einsetzen wird, dann wird er natürlich Probleme haben. Wenn da jetzt irgendwelche, ja. irgendwelche Nose-Tackles ankommen, die 340 Pounds wiegen und auch ein bisschen Athletik haben und eine gute Leverage, dann wird er mit seinen unter 300 und seiner, seinen kurzen Armen, die kriegt er halt nicht. Die kriegt er halt auch nicht, nicht kontrolliert, die kriegt er nicht vernünftig gestellt in den Block. Aber für diese Teams, die ein, die ein Zone-Scheme, vor allem ein Zone-Scheme laufen, in, ein, in diesem Shanahan-Tree unter anderem, dafür ist der ein Riesentalent, wirklich ein Riesentalent. Muss im Passblock auch da natürlich gucken, weil da, da wird es ihm nicht helfen. Also wenn dann irgendwelche, irgendwelche wirklich kräftigen äh, Defensive Tackles, da wird er wahrscheinlich am Anfang Probleme mit haben ein bisschen. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber Teams, die eben viel laufen, viel Play-Action, viel Rollout machen, also viel laufen jetzt in, dem, äh, in diesem Outside-Zones-Game, die müssen nicht grundsätzlich viel laufen. Da brilliert er einfach. Da ist er einfach unglaublich weit dafür, dass er auch erst jetzt drei Jahre Center ist. Äh, ein Riesentalent. Und eben auch noch jung. Der ist erst Anfang 22. Das spielt für NFL-Scouts immer eine Rolle, ob jemand irgendwie vielleicht 21 ist oder schon 25.
1: Klar, natürlich, weil je jünger, desto eher kann man ihn natürlich dann noch entwickeln, ist in genau. so Form, wie man gerne haben möchte, ist ja natürlich genau. klar.
0: Ja. Und da ist natürlich dann auch immer noch ein bisschen mehr rauszuholen, wenn man so ja. will. Also das Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf andere, also auf andere äh, Spieler der Interior Line gucken, gibt es vor allem zwei, äh, mit, mit äh, Zion Johnson von Boston College, ist ein Guard, den ich für relativ weit erachte, bei dem ich überzeugt bin, dass der sofort starten wird, weil erstens Tolle Power, zweitens aber auch relativ relativ athletisch. Schnelle Reaktion da beim Senior wohl auch richtig, richtig gut ausgesehen. Der andere ist Canyon Green von, von A&M. Ein kräftigerer Typ, also der wiegt, wiegt ein bisschen mehr. Ist auch insgesamt einer, der vor allem über Power kommt. Aber das sind, das sind zwei Spieler, die womöglich eben auch in der ersten Runde gehen, was ja Interior-O-Liner einfach nicht so oft tun, weil sie relativ, ja, relativ fertige Prospects sind, die man womöglich bald spielen und starten lassen kann.
1: Ja, das stimmt. Also da bin ich, bin ich mal gespannt, ob wir da wirklich dann vielleicht einen, einen neuen äh, Rekord für den höchsten gedrafteten Center dieses Jahr sehen werden. Ähm, aber wie gesagt, auch da gibt es einige interessante Namen, die, die man einfach im Auge behalten kann und die dann, wie du schon erwähnt hast, dann auch schon relativ früh starten kann. Ja, dann lass uns dann zur spannendsten Gruppe vielleicht kommen, den, den Edge Rushern und der Frage welcher ist der Beste von allen, Jan? Ich glaube, diese Frage ist mit Sicherheit schon viel diskutiert worden. Man kann natürlich mit Sicherheit verschiedensten Typen, die man vielleicht eher mag. Ähm, ja, was ist, was ist dein Eindruck? Wer gefällt dir mehr?
0: Ja, also es geht ja, oder es ging ja lange um die Frage, ist es eher Aiden Hutchinson von Michigan oder eben Kayvon Thibodeau von Oregon, dann ist irgendwann Trevor Walker von Georgia jetzt noch in diese Diskussion mit reingekommen, weil der die Boards brutal hochgeschossen ist, weil der einen riesen Hype bekommen hat, da kommen wir vielleicht gleich zu meiner Nummer eins wäre in der Tat Aiden Hutchinson, also der, der bei den meisten die Nummer eins ist, weil der einfach relativ wenig Schwächen hat, der hat einen sehr, sehr hohen Floor, der hat schon jetzt wahnsinnig gute Handarbeit, tolle Moves, kann die auch kombinieren. Also all das, was eigentlich viele dann erst die ja gute athletische Eigenschaften oder Tools haben, die im College aber oft mit ein oder zwei ähnlichen Moves gewonnen haben und sich dann eben für die NFL ein größeres Repertoire erst draufpacken müssen, das hat er schon. Das ist einfach die Handarbeit, jede Art von Moves ist wirklich wirklich beeindruckend für einen College-Spieler. Der ist, der gilt immer so als der nicht ganz so athletische. Das halte ich für äh, ja ein bisschen misleading, sage ich mal, weil der, der hat vielleicht nicht die sind nicht beste 40, also nicht den besten Speed über 40 yards, aber der ist unglaublich quick. Also die Schnelligkeit auf kurzen Strecken lateral, das da brilliert er einfach. Das sieht man eben auch auf dem Feld, weil der halt ganz, ganz viele seiner Sacks hat er halt gesammelt mit Inside-Countern, also dass er außen antäuscht, den üblichen Outside-Persearch und dann mit zwei ganz schnellen Schritten und am besten noch einen, einen Schlag mit den Händen innen durchbricht. Kann aber auch über Außen Erfolg haben, kann mit einem Bullrush Erfolg haben, ist wirklich extrem variabel aufgestellt, ein super Laufverteidiger und auch jemand, der einfach das Spiel gut im Blick hat, also den man jetzt nicht durch irgendwelche Play-Action oder Misdirection oder was dann immer noch in Motion geschickt wird heutzutage, ne, hier ein Jet-Sweep, da noch irgendwas... Lässt er sich nicht irgendwie irritieren, sondern der ist wirklich auch da extrem diszipliniert. Einer der, denke ich, sicheren Prospects dieser Klasse. Ob der jetzt der absolute Superstar sein wird, das werden wir aber heute äh, werden wir öfter diskutieren in dieser Klasse, das weiß ich nicht. Aber der ist halt wirklich ja relativ, relativ sagen wir mal, nicht vollkommen. Aber er hat keine großen Schwächen und ist in ein, allen Bereichen mindestens überdurchschnittlich gut, wenn nicht sehr gut. Und das ist natürlich erstmal schon viel wert, denn den kannst du einsetzen und der wird dir eigentlich vom ersten Tag an Leistung bringen.
1: Genau, okay, das, ist ja, das ist ja das, genau. was man sich also hofft von einem möglicherweise First-Overall-Pick.
0: Ja, aber es gibt natürlich auch einige Teams, die dann immer ein bisschen mehr auf Upside setzen und denken, das naja, stimmt. vielleicht ist er nicht im ersten Jahr startet, aber der hat athletisch so viel zu bieten. Wenn wir das alles rauskitzeln, ist er in zwei Jahren der Mega-Superstar. Das ist natürlich immer die Frage, ob man jetzt eher eher auf, den, auf das Potenzial setzt oder eher auf das, was schon da ist. Und, äh, bei, bei Thibodeau, bei dem anderen äh, designierten Top-Projekt ist, ist es nicht so, dass bei dem das genau andersrum ist, also dass bei dem nichts da ist. Das ist, das ist nicht der Fall. Das ist eben einer, der äh, ein bisschen mehr noch über diese Exklusivität Athletik kommt über den Getoff, Der hat einen tollen Band, also wirklich dieser Outside Speed Rush. Aber das ist nicht alles. Der kann eben auch, der hat auch schon einige Handtechniken, hat einen, einen Longarm, hat auch Power Moves, mit denen er die, die Tackles dann in die, in die Pocket zurückschiebt oder in den Quarterback schiebt. Ähm, hat so ein paar vielleicht noch ein bisschen im, im, in der Laufverteidigung, ist er ein bisschen, ein bisschen weniger, aber der hat halt ein unglaubliches Potenzial. Und, der, und auch da, auch in der Laufverteidigung, der ist, der hat überall auch überall ist der äh, überdurchschnittlich. Das ist jetzt nicht jemand, den man irgendwo noch wahnsinnig, wahnsinnig entwickeln muss. Der ist einfach nur ein bisschen anderer Typ als Hutchinson und hat vielleicht das höhere Potenzial einfach dadurch, dass ähm, Outside-Pass-Rush, was ja natürlich immer der, der Goldstandard ist, ne? dass die über außen durchbrechen, äh, am Tackle vorbei, im engen Bogen, dann beim Quarterback einschlagen und am besten noch irgendwie einen Fumble forcieren. Da ist er vielleicht sogar noch hat er noch ein bisschen mehr Potenzial. Bei Thibodeau ist ein bisschen eine, ein seltsames, ja, hat sich ein seltsames Narrativ entwickelt äh, im Laufe dieser, dieses Pre-Draft-Prozesses, äh, dass er, dass ihm immer mehr nachgesagt wird, dass er vielleicht nicht die allergrößte Motivation hat. Auf dem Feld muss ich ganz klar sagen, kann man das nicht nachweisen. Es gibt mehr Plays von Thibodeau als von vielen anderen Top-Rushern, wo er 30 yards downfield noch hinter jemandem herläuft und den einholt. Also Erford hat er definitiv nur. Das Problem bei Thibodeau ist, er ist offensichtlich, erstens ist er relativ selbstbewusst und zweitens hat er andere Interessen noch als Football. Einige andere Interessen und bietet die auch des Öfteren da und ähm, das kommt ja bei diesen ganzen Oldschool-konservativen Scouts oft nicht besonders gut an, weil die Spieler sollen sich verdammt nochmal natürlich nur auf Fußball konzentrieren. denn Football muss ihr einziger Ausweg aus ihrer Lage sein und der einzige Weg, wie sie irgendwie ein cooles Leben führen können oder so, weil sonst natürlich immer, wir hatten das ja bei Josh Rosen auch schon die ja, Diskussion wollte ich sagen, ja. Ne, kann ja immer, hat jetzt unabhängig von wie Josh Rosen jetzt äh, wie seine Leistung jetzt in der NFL war das ist, äh, das ist eine ganz andere Frage aber dass wir immer wieder diese Diskussion haben, wenn jemand anderweitige Interessen hat, ist das erstmal für viele Football-Guys was Negatives. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, also nicht nur eigentlich, sondern das ist Quatsch. Ja, das ist Aber das hält sich halt hart, denke ich, weil die natürlich immer Angst haben, naja, wenn es vielleicht, was weiß ich, der die Lust verliert und denkt, oh, ich habe ja auch noch eine Alternative, mit der ich irgendwie mein Geld verdienen kann und auch kein schlechtes Geld verdienen kann. Natürlich längst nicht so gut wie im Football, das ist ganz klar dann, weiß ich nicht, committen die sich nicht vernünftig oder so. Und da, ja, muss ich immer sagen, nur vom Talent allein gelangt man nicht in die Position, der Hutchinson jetzt ist, äh, der Thibodeau jetzt ist, Entschuldigung. Jemand wie Thibodeau muss bei allem Talent, was er hatte, was er schon in der Highschool hatte, war einer der Top äh, Recruits äh, ins College, einer der Top zwei seines Jahrgangs, unabhängig von der Position. Trotzdem muss er unglaublich hart arbeiten, damit er an den Punkt kommt, wo er jetzt ist, von daher, dem jetzt irgendwo da durch die Blume fehlende Work-Ethic zu unterstellen, halte ich für gewagt, um es sehr vorsichtig zu formulieren.
1: Ja, da, da würde ich mitgehen. Also ich finde auch so solche Diskussionen, ich meine, sei doch gut, dass er sich dann auch mal, wenn er was anderes macht, dann auch mal abschalten kann. Und weißt du, auch wenn es mal da nicht läuft, dass er dann halt okay, gut, ich mache dann jetzt hier mal, keine Ahnung, wie jetzt mal ein, zwei Tage jetzt mal irgendwie im Wald und ich schalte jetzt mal den Kopf ab, jetzt so blöd gesprochen. Also, von daher, ich finde solche Diskussionen, ja, du hast es schon gesagt, es, ist, es führt zu nichts. Ich meine, wenn, wenn der, der Junge, du hast es ja angesprochen, er gibt, er gibt alles dafür, dass er hier vielleicht einer der, der Top-Prospects Top in der NFL, äh, in College gewesen ist und jetzt hier auch in der Liga, in der NFL durchstarten will und dann kommt so, ja, so ein kleines Thema darauf. Eigentlich, was ja, es eigentlich ist, aber es ist was groß gemacht wird halt.
0: Jemand interessiert sich für andere Dinge und ist da auch gut. Wie schlimm.
1: Ja, schlimm. <lacht> ne, also, <Zentralstippen. lacht>
0: genau. Ja. Und dann, also wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter gucken, weil die Edge-Klasse ist, ist die beste Klasse dieser Draft. Das ist die das die Tiefe, aber auch an der Spitze ist das einfach wirklich enorm. Das heißt, und es freut mich natürlich, weil wir hatten die letzten Jahre ja eher Offense-lastige Drafts ja. und jetzt äh, mal wieder, dass die Defense auch mal wieder einen kleinen, kleinen Push kriegt und gerade auch der, der Pass-Rush, wo wir das ja auch in den letzten äh, Playoffs gesehen haben, dass der doch gar nicht so irrelevant ist, wie man vielleicht das eine oder andere mal behauptet, sondern durchaus eine große Wirkung entfachen kann. Und das, da, wir ja eh, da die NFL ja eh immer mehr zu einer Passing-Liga und zu einer Offense-Liga mutiert, ist es vielleicht mal ganz nett, dann jetzt auch ein paar Spieler mehr zu bekommen mit großen Talenten, die da irgendwie was, äh, was gegenhalten können. einfach. Ne? Und äh, das, das haben wir in dieser Klasse halt wirklich, wirklich viel. Ähm, wir müssen über Trevor Walker reden von Georgia. Reden, nicht reden <lacht> ja über Trevor Walker. Schönes Denglisch. Ähm, der gerade bei ich habe es ja gerade schon angekündigt, mittlerweile als Top-5-Pick gilt, teilweise schon äh, diskutiert wird, ob die Jaguars in ein Eins nehmen. Trevon Walker ist ein Spieler, bei dem das Taped das nicht ganz hergibt, meiner Meinung nach, aber ein Spieler, der in, einer, in einem Jahrgang, wo wir jetzt diese absoluten Blue-Chip-Superstar-Prospects nicht haben, weder auf Quarterback noch auf anderen Positionen, da ist vielleicht die Gier groß auf jemanden, der das werden könnte, weil er die Anlagen dazu hat. Und Trevor Walker ist halt einfach ein, ein großer, sehr schwerer Defensive End mit elend langen Armen, also wirklich unglaublich langen Armen und riesigen Pranken, der dann bei der Combine alles abgeräumt hat an athletischen Tests, also wirklich vollkommen absurd. Also einfach ein athletischer Freak. Der über 270 Pounds wiegt, 35,5 Arme ist. Längste Arme, eine 4,51 läuft, also schneller als viele Receiver und noch ein Cone, also diese, diesen Three cone wo es um Wendigkeit geht von unter 7 Sekunden, 6,89, auch da ist er viel als schneller als viele Receiver gewesen. Also bringt athletisch alles mit, hat das aber bisher nicht aufs Feld gebracht, hat bei Georgia auch in einer D-Line gespielt, wo er jetzt nicht immer Pass waschen durfte, wo er viel eben auch einfach Contain oder Two-Gapping oder ähnliches machen musste, guter Sehr guter Verteidiger gegen den Lauf, aber selbst wenn er mal Pass durfte, hat er das halt zu wenig konstant gezeigt, das, was er körperlich drauf hat oder drauf haben könnte. Bei der Combine gab es ein paar Übungen, wo man gesehen hat, der hat auch einen unglaublichen Band, also ne diese, diese Beweglichkeit in den Knöcheln, dass er quasi irgendwie halb auf dem Boden noch an, an einem an einem Tackle vorbeischießen kann. Man sieht das ja oft äh, bei, bei irgendwelchen Speedrushern, bei einem Von Miller oder so, dass die halt wirklich mit so ganz tief und dass der, dass der O-Liner eben dann die Hände nicht einen kriegt, da um den rumschießen, äh, in einem irren Bogen und dann beim Quarterback einschlagen. Da muss man natürlich sehr, sehr wendig für sein. Der hat in diesen Übungen, Trevor Walker hat da gezeigt, dass er das absolut drauf hat und zwar mit einem Körper, der ihn dazu eigentlich nicht befähigen dürfte mit über 270 Pounds. Was macht man mit so einem Spieler? Das ist die entscheidende Frage. Und das ist so ein bisschen die Wildcard. Der wird immer und immer höher gerankt. Einfach, ich glaube, einfach, weil man eben diesen, diese Superstar-Prospects aller Chase Young, Nick Bowser oder ähnliche, eben nicht hat. Nur das, was man bisher gesehen hat, rechtfertigt nicht, dass er über Thibodeau und Hutchinson gerankt wird. Aber. NFL-Teams sind natürlich auch immer auf der Suche nach jemandem, der das größte Potenzial ever hat oder so. Ja, klar. Und, das, und das könnte eben dazu führen, dass Trevor Walker, der bei mir, wenn ich jetzt Rankings, das ist natürlich auch immer natürlich nur eine Spielerei, weil man müsste es eigentlich für Teams machen, weil natürlich auch Teams einfach unterschiedliche Anforderungen an Edge-Rusher haben. Also man müsste es eigentlich als quasi virtueller GM eines, eines Teams machen, aber bei mir ist Trevor Walker nicht unter den ersten fünf Edge-Rushern immer noch in der ersten Runde, aber das sagt, zeigt auch nochmal, wie tief diese Klasse ist. Ähm, aber der wird wahrscheinlich unter den ersten Dreien, vielleicht sogar Zweien gehen, vielleicht sogar wird er der Erste von Bord sein, weil Teams einfach so sehr darauf hoffen, dass das der eine ist, der irgendwann wirklich the world on fire setzt.
1: Ja, Ich meine, mit 21 Jahren ist er noch, auch noch relativ jung, das kommt ja, auch noch relativ jung. Dazu.
0: Genau, da, ja, also von den, von den Maßen, Werten und von dem, was man auch bei diesen Drills gesehen hat, passt absolut alles. Bisher gab es das noch nicht auf dem Feld. Und jetzt die Frage, kriegt das drauf?
1: Genau, das ist die spannende Frage, die wir natürlich nicht beantworten können. Wir werden es äh, beobachten müssen in, der kommenden, in den kommenden Jahren in der NFL. Ähm, aber wir wollen jetzt hier eine kurze Pause machen und dann gleich natürlich noch die anderen Positionen der Defense sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei der Reception eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Und jetzt sind wir aus unserer kleinen kurzen Pause zurück und wollen natürlich noch aufgrund der Fülle dieses Talents, was wir jetzt schon gerade in der Edge-Klasse besprochen haben, noch immer weitere reden. Denn wir haben ja nur über die ersten drei besprochen, die aber schon enormes Potenzial besitzen. Aber Jan hat es schon gesagt, die Klasse auch insgesamt besitzt enorm viel Tiefe und da haben wir noch mehrere Spieler, die die Chance haben, auch hier in der ersten Runde zu gehen, weil einfach ja so viel Talent da ist, Jan.
0: Ja, ich glaube, dass wir bei einigen relativ sicher sind, dass die in der ersten Runde gehen und auch eine gute Chance haben, dass die eher im ersten Teil der ersten Runde gehen. Ich kann jetzt einfach noch ein paar Namen nennen, Wir müssen jetzt gar nicht so lang beschrieben werden, aber damit äh, ihr vielleicht noch einen Eindruck davon kriegt, Jermaine Johnson von Florida State, der kam ein bisschen aus dem Nichts, der war vorher bei, äh, bei Georgia und hat da äh, in dieser monster defense nicht viel spielzeit gesehen, ist transferiert und hat da jetzt bei Florida State ein Jahr lang richtig gerockt, kann man nicht anders sagen, und hat sich damit ähm, ja, in den Kreis der First-Runner gespielt und ich würde mich sehr wundern, wenn der aus der ersten Runde rausfällt. Jermaine Johnson ein äh, relativ großer, sehr, sehr athletischer Edge, der ein hervorragender Laufverteidiger ist, aber auch schon ansonsten einiges mitbringt ähm, dafür, dass er eben jetzt ein Jahr erst gestartet ist. Ähm, hat ein paar, paar Pass-Rough-Moves, ist sehr, sehr variabel einsetzbar ähm, und hat vor allem einen unglaublichen Effort. Also den siehst du wirklich überall auf dem Feld. Der rennt jedem Ball hinterher, egal wo. Und das ist natürlich etwas, was man jetzt von Defensive Ends jetzt nicht überall und immer sieht, aber der, der hat von, von seiner Athletik, von seiner Länge, von dem, dass er eben noch entwickelbar ist, er ist jetzt eben noch nicht lang Starter gewesen, sehr, sehr quick, auch schon starke Handarbeit und eben auch wirklich viel Power dahinter. Spannender Spieler. Anderer Sp spannender Spieler, George Carl Laftes von Purdue, ein sehr schwerer Defensive End, der ein bisschen anders spielt, als er aussieht. Der sieht aus wie so ein kräftiger Laufverteidiger, aber der ist eigentlich bisher zumindest besser im Passrush und auch in den Finest-Teilen, also in dem, im Outside-Passrush, in verschiedenen Hand-Moves äh, und Ähnliches und müsste eigentlich noch ein bisschen lernen, das, was er eigentlich, äh, wie soll ich sagen, wofür er eigentlich prädestiniert wäre, nämlich wirklich ein Power-Spieler zu werden, auch gegen den Lauf. Da hat er noch ein paar Schwächen, aber natürlich ist es spannend, wenn man so einen Spieler hat, und äh, George Kalaf, das ist gerade erst 21 geworden und hat schon einen wirklich extrem ja, kräftigen Körperbau. Da ist natürlich viel rauszuholen noch in Sachen Power und den anderen Kram, den man eigentlich ihm nicht zutraut, den hat er schon drauf. Auch da würde es mich stark wundern, wenn Karl ist aus der ersten Runde rausfliegen. Dann haben wir noch vielleicht einen letzten, also es gibt noch weitere, die in die erste Runde reinrutschen können. Wir können nur nicht alle Edges durchgehen, das dauert ewig.
1: einen
0: weiteren, ein weiteren, den man zumindest erwähnen soll, ist David Ojabo von Michigan, also der Pass Rush kollege von Aiden Hutchinson, der sich beim Pro-Day die Achillessehne gerissen hat, der vorher als ein Top-15-Pick galt und bei mir sogar noch höher war, weil ich den für unglaublich talentierten Speedrusher halte, der schon etwas weiter ist, als er sein Dürfte dafür, dass er äh, kommt aus Nigeria, ist über Schottland, äh, und dann erst in die Staaten gekommen und spielt noch nicht lange Football. Aber dafür ist er halt wirklich äh, schon ziemlich, hat in den Bereichen, in denen er brilliert, ist er schon relativ variabel. Problem ist halt, der wird dieses Jahr oder kommende Saison nicht spielen. Äh, es gab diese, vielleicht haben das auch einige gesehen, dieses... Ja, fand ich schon ziemlich üble Video, wo er sich da beim Pro-Day ähm, ja. die Achillessehne reißt und das ist ja auch, äh, das weiß man, äh, dass Achillessehnenrisse halt auch laut sind, er krümmt sich schmerzfest halt auf dem Boden und dann stehen da halt die Scouts und Coaches rum und äh, die beachten ihn gar nicht. Ne? Die, die stehen da und dann geht einer hin und hebt nur den Ball auf, den er fallen gelassen hat und geht wieder weg, aber keiner erkundigt sich nach ihm. Das war halt wirklich, ja, fand ich schon ziemlich beschämend und irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass das eben doch Erstmal erst irgendwie eine Ware ist, die da äh, verschifft wird. Ne? Das ist ein Investment und oh ja, der ist jetzt irgendwie damaged gut, aber ähm, ja, groß um den Menschen muss man sich da nicht kümmern oder so. Also fand ich, fand ich in der Tat ziemlich erbärmlich. Äh, das ist ein bisschen eine spannende Frage, wo ein Spieler, der von den meisten in dem in der ersten Hälfte der ersten Runde gesehen wird, auch aufgrund seines, seines Potenzials, seines Talents, ein Spieler, der auch noch jung ist, wo geht der? Wer sozusagen setzt einen Draft-Pick darauf, dass dieser Spieler sehr, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 2022 nicht spielen wird, aber für 2023 und folgende unglaubliches Talent mitbringt? Und da wird man dann sehen, ob das irgendwer schon Ende der ersten Runde tut oder irgendwer Anfang der zweiten. Das ist, denke ich, so ein bisschen der Worst Case, denn da haben wir ein paar Teams, die zwei Picks haben kurz hintereinander aufgrund diverser Trades. Da könnte man sich ja durchaus vorstellen, dass da vielleicht das eine oder andere Team sagt, wenn wir jetzt eh in der Region zwei Picks haben, dann holen wir uns einen Spieler für jetzt und Ojabo parken wir halt ein Jahr. Wird sich zeigen, aber es ist, ist eine spannende Personalie einfach deswegen, weil der vom Talent her so viel höher ist, als da, wo er gehen wird, weil er eben jetzt ein Jahr aussetzen muss.
1: Ja, bin ich, bin ich sehr gespannt, wie man damit umgehen wird und zum Thema Nigerianer, ich meine, wir sind jetzt sowieso gerade dass die echt gerade so ein bisschen so ein Hype erfahren, jetzt in den letzten Wochen zwei äh, Offensive Tackles, die gesignt worden sind, sind, jetzt hier wieder einen mit dabei. Also da merkt man, dass auch das die physische, ja, die Beschaffenheit, die sie mitbringen, natürlich sehr prädestiniert dafür sind und dass ähm, auch da mehr und mehr das Auge auch, auch offen gemacht wird für Spiele, die dann nicht unbedingt äh, in der NF, in die ganze Zeit in den USA gewesen sind. Ja.
0: ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie in den, in den physischen Beschaffenheit. Ich glaube, das ist einfach auch eine eine Frage von, also da ist natürlich jetzt der Hype auch ein bisschen größer. Ne? Wir hatten ja. jetzt auch seinen, äh, seinen äh, Kollegen odafer Away, mit dem er irgendwie äh, ich sogar Highschool zusammengespielt hat, der jetzt letztes Jahr fast. one war. Die NFL guckt sich insgesamt ja internationaler um. Wir haben Reimann, ja. ne? also wir haben einfach ja äh, verschiedene Spieler und es wird ja auch, es wird im Laufe der nächsten Jahre immer mehr dazu kommen, dass eben auch Spieler aus das eben sehr stark gescoutet wird, wird ja in, im Highschool- und College-Bereich jetzt auch schon, gerade im College-Bereich, ähm, dass eben Spieler aus, aus aller Welt, die eben die richtigen Attribute mitbringen, dass die dann eben auch äh, ja, dem Football, äh, sagen wir mal, ein bisschen internationales Flair geben.
1: Genau, da gibt es auch einige deutsche Jungs und auch andere genau. Nationen, die im College sind genau. und die dann vielleicht in den nächsten Jahren den Sprung hier schaffen können. Ja, dann lass uns zum Thema äh, Interior Defensive Line gucken. Ähm, auch hier, Jan, ähnlich so ein bisschen wie bei den Tight Ends, richtig viel große Namen gibt es nicht. Ähm, wie ist dein Eindruck von den Interior Linemen?
0: Ja, das ist insgesamt Sicherlich keine gute und keine tiefe Klasse, das heißt wir, es fehlen nicht nur die, die Top Prospects, da können wir gleich über zwei reden, ähm, aber es, fehlen, es fehlt vor allem auch die Tiefe dahinter. Also wir haben äh, einige Spieler, lustigerweise überraschend viele Spieler, die eher diese schweren Nose-Tackle-Typen sind, aber von denen, die heute ja nochmal ein bisschen mehr gefragt sind, diese, diese schnellen three Tacks, die eben auch Pass-Rush von innen generieren können, davon gibt es dieses Jahr in der Tat nicht so viele und die oder von denen haben dann einige auch noch größere Fragezeichen. Wir haben zwei Spieler, die so ein bisschen als First-Round-Kandidaten gelten. Beide von Georgia aus dieser, wie gesagt, aus dieser Monster Defense. Devontae Wyatt, äh, jemand, der, der verschiedene Positionen innen bekleiden kann, der bei Georgia auch äh, Five Tech, also äh, in der 3-4 als Defensive End gespielt hat. Äh, ziemlich, ja, doch Athletischer äh, Typ äh, mit, mit, gutem, mit gutem Start, mit gutem Get-Off, explosiv, äh, muss noch ein bisschen muss noch ein bisschen, ähm, ein paar Passwash-Moves dazu packen, ist nicht so produktiv gewesen, wie er hätte sein können. Auch das liegt wieder ein bisschen an der Georgia Defense, aber das ist der eine und der andere, über den man jetzt äh, nochmal eigentlich länger reden müsste, was ich jetzt nicht tue, aber weil er einfach so ein absolutes Einhorn ist, ist Jordan Davis. Jordan Davis äh, hat alle Rekorde gebrochen, die man äh, brechen kann bei der Combine für Defensive Tackles, der ist 341 Pfund ist er gekommen, also mit unglaublicher Masse und ist mit denen äh, unter 4,8 gelaufen Also und hat auch, auch sonst in den, in den Übungen einfach komplett abgeräumt. Also ein, ein totaler Freak dafür, dass er so schwer ist, einer der schwersten Spieler, der jetzt in die NFL kommen wird äh, aktuell. Und gleichzeitig so unglaublich athletisch. Und da kann man natürlich gucken, was ist aus so jemandem rauszuholen? Was kann der innen spielen? Der ist natürlich, kann natürlich Double-Teams beschäftigen. Das hat er bei Georgia auch viel gemacht. Also, dass er eben ein, ein Center und ein Guard können die nicht bewegen. Es ist aber nicht möglich, diesen Berg zu bewegen. Und zugleich müsste man gucken, ob man mit der Athletik eben nicht noch im Pass-Rush auch mehr rausholen kann. Dass er eben auch, dass da gab es Plays und der kann halt auch, der hat auch einen. Eine Fußarbeit, dass der wirklich mit seiner Masse eben auch die in Bewegung setzen kann, auch seitlich und dann eben auch mal einen, einen Running Back irgendwie fast an der Seitenlinie noch einholt. Also das ist schon, da gibt es schon einige Plays, da, das glaubt man nicht, wenn man diesen Berg sieht. Wird sehr spannend sein, wo der geht. Also es könnte ja sein, es, ich könnte mir auch vorstellen, der wird oft zu so einer, ja, sagen wir, mittleren bis späten ersten Runde gesehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in den Zehner. Spots ein Team eben da vielleicht zugreift, dass eben wirklich Probleme mit Run-Defense hatte und einfach lieber einen Spieler haben will, der das Thema dauerhaft löst. Die Chargers fallen dann dann natürlich als erstes ein. Und das, dass du eben dann nicht den, den Safety nach vorne stellen musst, sondern dass du es das einfach mit einem Linespieler löst, der eigentlich im Grunde am zwei ist.
1: Ja, die, wie gesagt, die, die die Voraussetzung aufgrund des Gewichts natürlich und aufgrund der Größe ist natürlich da vorhanden. Also von daher, ähm, ja, aber du hast gesagt, natürlich dahinter ähm, so diese klassischen diesen äh, Aaron Donald K Kopie, die irgendwie jeder sucht mit dem, mit dem starken äh, Interior Pass Rush, den hast du ja erwähnt, den gibt es in dieser Klasse einfach in der nee. Form nicht. Genau.
0: Nee, also Aaron Donald gibt es natürlich ja, so in den wenigsten Klassen, aber so, ja. so der, der Typ eben, dieser Typ Three-Tag Pass Rusher, der da, da der Einzige, der da jetzt in den oberen Runden so ein bisschen noch in Frage kommt, ist ein Perry and Winfrey von Oklahoma, der noch, der noch relativ der noch jung ist und relativ roh ist der hat tolle Momente, aber eben auch nimmt sich auch lange Lange Zeit des Spiels mal frei, sage ich mal vorsichtig. Also, da sieht man <lacht> dann nicht so viel von dem. Das ist allein schon erstaunlich. Also, es gibt selten einen Spieler, der, bei dem die Hälfte seiner Tackles Tackles for Loss sind. Also, das, passiert ja. das passiert eigentlich gar nicht. Problem ist halt, dass die, die Menge an Tackles verlost ist relativ groß, die Menge an Tackles ist relativ gering. Das heißt, der taucht auf, macht spektakuläre Plays, aber taucht halt auch relativ schnell wieder ab äh, über, über eine Zeit des, äh, des Spiels. Und das ist natürlich dann ja nicht, nicht immer... Äh, vorteilhaft, wenn du eben einfach da, gerade in der ersten Runde, wo du dann einfach natürlich auch Spieler haben willst, die eine gewisse Konstanz mitbringen und die bringt ein und Winfrey nicht mit. Die müsste man ihm irgendwie beipulen. Das ist sicher möglich. Und dann erwartet einen dann natürlich auch ein, ein sehr spannender Spieler, der vielleicht dann eben äh, auch, auch ein Passrush von innen halt für Furore sorgen kann. Aber äh, das braucht Zeit. Halt. Eben, weil mit, mit vier oder drei oder zwei Splash Plays pro Spiel ist es halt in der NFL nicht getan.
1: Nee, definitiv nicht. Da erwartet man viel mehr Leistung über ja, die volle Spielzeit entsprechend. Dann lass uns zu einer Reihe zurückgehen, zu den Linebackern, wo so ein bisschen so ein Kobe Dean so ein bisschen als äh, ja, Mann an der, an der Spitze steht. Wie ist dein Eindruck von, von den Linebackern?
0: Ja, Linebacker ist eine sehr tiefe Gruppe, ähm, haben wir vielleicht nicht so viel, ich gehe davon aus, dass ein oder zwei in der ersten Runde gehen, du hast Dean angesprochen, Devin Lloyd, wäre der andere, das sind die beiden, die so ein first heim kriegen, vielleicht rutscht auch noch ein weiterer rein oder ein anderer und einer von den beiden fällt, das ist alles möglich, aber da haben wir in der zweiten und dritten bis so Anfang vierte Runde, würde ich sagen, haben wir sehr, sehr viel Talent. Und das äh, müsste man dann eben, das weiß man ja dann vorher, man hat ja eine Einschätzung davon, wo eben die, dieses Talent geballt auftritt. Das heißt, das sind jetzt keine Supertalente, aber doch alle Startertalente, unterschiedliche Typen. Und da müsste man dann eben in der, am zweiten Tag vor allem zugreifen, wenn man eben einen Linebacker, einen Aufbau-Linebacker haben will. Eine Kobidin, wo du den angesprochen hast, ist einer meiner persönlichen Favoriten, das sage ich ganz deutlich. Der ist klein, hat kurze Arme, ist nicht besonders schwer, aber... Einfach ein, ein absoluter Player, ein, einfach ein Football-Player. Super intelligent, super spielintelligent, erkennt alles sofort, schießt aus jeder möglichen Position Richtung Ballträger. Den musst du ein bisschen, aufgrund seiner Größe, den kannst du jetzt nicht in der NFL wahrscheinlich einfach so ganz stumpf als Mittellinebacker einsetzen. Den musst du entweder nach außen ziehen oder eben mit einem zweiten Inside-Linebacker paaren, der dann eben äh, vielleicht ein bisschen diese, diese kräftigeren Power-Elemente der Defense übernimmt, weil der natürlich jetzt nicht immer sich gegen Oliner durchsetzen wird mit, seinen, mit seinem Gewicht und seinen kurzen Armen. Aber wenn du den im freien Raum spielen lässt, dann ist der absolut spektakulär. Das ist halt wirklich ein, ein Rocket. Also wenn der irgendwo einen freien Weg zum Ballträger hat, dann ist der im Nu da und lässt es dann auch ordentlich krachen. Und wie gesagt, dazu eben jemand, der ein Leader ist, der einer der wenigen Spieler ist, die auch einen echten Abschluss haben, nicht so Kommunikationswissenschaften oder Soziologie, <lacht> sondern der, ist irgendwie, der hat irgendwie Ingenieur studiert und das auch noch mit einem ziemlich guten Abschluss. Also da äh, holst du dir dann auf jeden Fall auch noch jemanden, äh, bei dem sowohl, äh, sagen wir mal, Spielverständnis, Spielintelligenz und auch sonst auch Work Ethic einfach extrem hoch sind. Nur, ist er eben, nur hat er eben diese körperlichen Defizite und das könnte dazu führen, dass er eben aus der ersten Runde rausfällt. Einfach weil Teams da ja auch immer noch konservativ sind. Natürlich ja. sind die Spieler leichter geworden und kleiner geworden als vor 10, 15, 20 Jahren. Aber so ganz wohl ist man sich bei einem Linebacker, der keine 6-0 ist, oft auch nicht, bei einigen Teams zumindest. Der andere, Devin Lloyd von Utah, wäre jetzt eher so der klassische Middle-Linebacker, groß- Schwer, kann eigentlich alles gut, ist auch ein sehr, sehr spielintelligenter Typ, ist solide in der Box, ist solide außen, solide in Coverage, hat vielleicht nicht ganz diese spektakulären Plays, ist auch nicht ganz so ein guter Blitzer wie, wie Dean. Da hätte man jetzt eher so den, den Prototypen, sage ich mal. Und Ich denke, einer von beiden, momentan würde ich fast sogar eher schätzen, dass Lloyd derjenige ist, einer von beiden, denke ich, geht auf jeden Fall in der ersten Runde, vielleicht ja auch beide.
1: Ja, schauen wir mal, ob äh, wer, wer, da, wer da in der ersten Runde dann gehen wird, aber du hast angesprochen, natürlich solche ja, Vorurteile in Anführungsstrichen über, über gewisse Größen gibt es halt leider immer noch, das ist ein bisschen schade, ich bin mit Sicherheit sehr gespannt, wie man ihn einsetzt, ich meine auch, man auch bei sehr Simmons ein bisschen gebraucht, bis man seine richtige Position genau. gefunden hat, ähm, also von daher... Ähm, ja, es ist ein bisschen Kreativität gefordert von den Defensive Coordinator, zu dessen Team er geht, wie er dann die einbekommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass man dann gute Arbeit macht und dann auch dann den Platz irgendwann für ihn dann noch finden wird.
0: Ja.
1: Lass uns dann zum Thema ja, Safety kommen, die ja in den vergangenen Jahren oder jetzt, auch im, jetzt gerade im letzten Jahr auch dann wieder viel mehr eingesetzt wurden, nachdem sie eigentlich schon so ein bisschen auf dem Weg dahin waren zu sagen, okay, Safety, diese klassische Position ist eher so ein bisschen am verschwinden. Wie ist denn dein Eindruck in diesem Jahr? Da haben wir ja einen Mann, der ja sehr, sehr gehypt wird.
0: Ja, die Rede ist von Kyle Hamilton von Notre Dame. Der wird in der Tat ziemlich gehypt und, oder wurde ziemlich gehypt und galt ja zeitweilig auch als Kandidat für den First Overall Pick, zumindest in den Medien. Nun ist er gefühlt so ein bisschen am Fallen, dass Hängt zum einen damit zusammen, dass er nicht ganz so schnell gelaufen ist, wie man dachte. Wobei der immer noch ist. Wir reden hier von einem Safety, der ist 6'4'220. Also der hat eigentlich Linebacker-Maße fast. Und ist noch unter 4'6 gelaufen. Also alles im Rahmen, alles ein guter Speed. Aber eben nicht dieser super Weltklasse-Speed, von dem einige ausgegangen sind. Kyle Hamilton ist für mich nach wie vor der beste, das beste Talent dieser Klasse. Das sehen viele anders, aber ich halte ihn aufgrund seiner Spielintelligenz, seiner Antizipation, der kann alle Safety-Positionen einnehmen, der kann Centerfield da hinten spielen mit den Maßen, der kann vorne in der Box spielen, ist ein, guter, ist ein sehr, sehr guter Tackler, sowohl von hinten als auch von vorne. Also auch wenn er einen weiten Weg nehmen muss, nimmt er gute Angles, ist diszipliniert von vorne, kann das richtig krachen lassen, kann auch im Slot mal spielen also kann, kann quasi Cornerback-Aufgaben übernehmen, äh, kann ends decken, hat hinten auch eine tolle Range, wenn er, jetzt, äh, wenn er jetzt hinten im Centerfield spielt, zu den Seitenlinien, da gab es so ein, zwei Plays, wo er wirklich äh, mittendrin oder sogar an der falschen Hashmark äh, startet, als der Quarterback wirft und noch da ankommt, an der Seitenlinie den Ball abfängt, hat tolle Ballskills, also für mich nach wie vor der eine Prospect, der die größte Chance auf Elite hat, das Problem ist natürlich, diese Position wird als nicht so wichtig erachtet. Ich glaube, dass sie wichtiger ist mittlerweile einfach, weil wir, wir reden ja die ganze Zeit von der Passing-Liga. Und da sind natürlich nicht nur die Cornerbacks und die Edge-Rusher wichtig, sondern eben auch die Safeties, die hinten was dicht halten. Natürlich kann so ein Safety wie Kyle Hamilton eben auch die andere Coverage bestimmen, wie man die anderen Spieler in der Defense einsetzt oder wie viele Spieler man überhaupt tief lässt. Von daher kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass momentan sieht es ja so aus, als ob der sogar aus den Top 10 fallen könnte. Einfach aufgrund des sogenannten Positional Values, also dass die Position Safety nicht so wertvoll erachtet wird. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, also das Team, was ihn dann pickt, kann sich freuen. Wenn irgendein Team an, äh, in den Zehnern erst dann äh, Kyle Hamilton pickt, dann hat man einen absoluten Top Prospect halt auf einer Position, auf einer eigenen Position gepickt, die eigentlich nicht mehr dazu befähigt, dass man eben Top-Prospekt bekommt. Aber das ist eben, äh, da, auch da ist sie, du hast ja gerade angesprochen, das ist Herr Simmons oder wir hatten das Problem, jetzt? also Herr Simmons eher ein Linebacker, der aber auch Safety gespielt hat bei Clemson oder ein fast reiner Linebacker, Jeremiah Uso-Kuramoa letztes Jahr. Ja. Stimmt. Die NFL hat Probleme, solche Spieler einzuordnen. Kyle Hamilton sieht aus wie ein Linebacker, ist zu so groß und zu so schwer wie ein Linebacker ungefähr. Was macht man mit dem? Und die NFL ist da immer konservativ und immer ihre Thresholds. So und so muss dieser oder jene Spieler aussehen, anstatt mal aus den Spielern Positionen zu bauen. Weil das sind ja Matchup-Waffen. Ein Kyle Hamilton ist eine Matchup-Waffe. Und das kann ich nicht ganz verstehen, warum man da so konservativ Dienst nach Vorschrift macht und nicht einfach mal auch was probiert und sagt, wenn wir diesen Spieler haben, können wir unsere Defense umstellen in diesen und jenen Punkten. Und da gibt es wahrscheinlich total viele Alternativen. Das sind ja Leute, die unglaublich viel Ahnung von Schemes und Football haben zehn, 10, hundert Mal mehr als ich oder unsere Eins. Und da frage ich mich immer, warum die so stur sind.
1: ja Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage, die wir leider heute nicht beantworten können. Die wir leider
0: heute nicht beantworten können.
1: <lacht> nee, ich, ich möchte ich nur kurz, jetzt einmal, gern, ja. ich bin ich möchte nicht unterbrechen, ich würde nur einmal kurz eine Pause machen. Und dann können wir gleich auf jeden Fall noch weitersprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass du auf jeden Fall noch mehr, noch mehr zu sagen hast. Deswegen lass uns kurze Pause machen, dann sind wir gleich wieder bei den Safeties dabei, hier bei einer Selbst Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und dann äh, wollen wir uns noch mit dem Top Prospect und der Probleme der NFL mit äh, super talentierten äh, oder super physisch talentierten Spielern äh, richtig einzusetzen, beschäftigt haben, noch mit der weiteren Safety-Klasse beschäftigen. Denn Jan, ich habe dich kurz abgewürgt, du wolltest auf jeden Fall noch was zu der Safety-Klasse sagen.
0: Ja, die Safety-Klasse hat einiges zu bieten, so ab, ab Ende des ersten Tages. Ich gehe davon aus, dass äh, mindestens ein weiterer Safety in der ersten Runde gedraftet wird. Äh, meine Wetten wären bei Dex Hill von Michigan. Ein ganz anderer Typ Safety, kleiner, leichter, sehr schnell, sehr explosiv und vor allem unglaublich quick. Das heißt, der hat jetzt als also hat, ist ein de facto Safe, die hat aber in der letzten Saison bei Michigan eigentlich fast nur im Slot gespielt, also diesen Slot-Defensive-Back und hat da wirklich richtig gut ausgesehen, weil der eben diese Quickness hat, wenn dann eben ein Spieler schnell ein schneller, wendiger Receiver gegenübersteht, dass er, wenn er sich dreht, sofort Geschwindigkeit aufnehmen kann und dem überhaupt keine Möglichkeit auf Separation, auf irgendwie einen Yard, Vorsprung oder Ähnliches ermöglicht. Von daher, gerade wenn man jetzt auf jemanden, der vielleicht dann eher ein Man-Coverage ist, der eher einen Slot-Receiver oder einen End, äh, einen gefährlichen rausnehmen muss, dafür wäre jetzt Dax Hill, eine sehr spannende Waffe. Ein anderer Spieler, den man dann noch erwähnen könnte, wäre Louis Sean von Georgia. Ihr merkt, Georgia Defense hat sehr, sehr viel Talent gehabt ja. letztes Jahr. <lacht> Louis Cien ist ein größerer Safety, der aber auch so ein bisschen so eine Rolle übernehmen kann. Der kann aber auch tief spielen, also der kann sowohl im Slot diese Dexil-Rolle übernehmen, der kann tief spielen, der kann in der Box spielen. Hat extrem schnell getestet, ist aber vor allem dafür bekannt, dass er von hinten nach vorne schießt und Leute abräumt. Und zwar brutal abräumt. Nicht immer Textbook, aber wenn der irgendwo einschlägt, dann, äh, dann kracht es richtig. muss halt ein bisschen gucken, dass er nicht zu hoch reinkommt, äh, denn dann prallt er auch mal ab. Aber in Sachen spektakuläre Plays ist Louis Cien relativ weit vorne dabei. Und er hat eben im Gegensatz zu anderen Spielern, die man so in diese, in diese Schublade dann packt, ah ja gut, das ist halt so ein Box-Safety, der kann halt gut tacklen oder kann halt hart tacklen hat er eben auch den Speed und auch die Wendigkeit, um eben hinten auch Coverage-Aufgaben zu übernehmen. Das heißt, ein sehr, sehr vielseitiger Spieler. Ja, das sind so die drei, sag ich mal, die drei Safeties, denke ich, kann auch immer natürlich ein anderer reinkommen. Das wissen wir nicht. Das hängt dann auch von den Boards der Teams ab. Die sind ja oft sehr individuell oder speziell auch auf die Schemes der Teams zugeschnitten. Das sind halt drei Spieler, die vorne gehen könnten. Kyle Hamilton ganz sicher, Dex Hill denke ich auch, Louis Cain hat eine Chance auf die erste Runde. Und dahinter haben wir aber noch eine ganze Menge weiterer Safeties für den zweiten Tag, die, die spannend sein könnten und die eben diese unterschiedlichen Rollen, ob die jetzt in der Box stehen, ob die hinten als Centerfielder stehen oder eben im Slot. Mittlerweile sind es ja einfach drei Rollen, die Safeties übernehmen. Darum meine ich auch, diese Position wird immer wichtiger eigentlich. Und irgendwann wird sich das bestimmt auch in der Draft niederschlagen oder in den Draft-Positionen. Wir haben hier relativ viel Talent. Insgesamt ist ja, wenn man die, die Defensive Tackles und vielleicht auch die Linebacker zumindest in der, in der Spitze, aber dahinter ist auch viel da, mal rausnimmt, sind die Defense-Positionen einfach wirklich, wirklich gut besetzt.
1: Ja, Und, und wirklich spannend zu beobachten, wie gesagt, wie die Defe wie die Safety-Position umgegangen wird. Wir haben es ja im vergangenen Jahr gesehen, viel mehr mit Too High Safeties gespielt. Also von daher bin ich auch gespannt, ob wir da auch so eine Entwicklung jetzt auch hier bei, dem, bei der Draftstrategie der Teams sehen. Ich meine, wir können ja auch gewisse Sachen wie äh, Bewertung von äh, Krankheitsgeschichten und so weiter einfach nicht einsehen, weil da genau. die Teams einfach so ihre speziellen äh, Sachen haben, die wir natürlich als Außenstehende einfach äh, nicht einsehen, weil sie natürlich auch nicht wollen, dass wir das einsehen, auch wenn wir es gerne wollen. Ähm, aber das ist natürlich etwas, was wir halt als Außenstehender natürlich nicht so äh, bewerten können, wie die Teams selbst, wo die Spiele vor Ort gewesen sind, die medizinischen Tests durchlaufen und äh, ja, natürlich auch Interviews durchführen. Also von daher ähm, sehr spannend, mit Sicherheit zu beobachten, wie diese Positionen mit dem Draft angehen wird. Wir wissen definitiv bei der letzten Position, mit der wir uns heute beschäftigen, wollen den Cornerbacks, dass sie sehr, sehr wichtig sind. In den vergangenen zwei Jahren gab es elf Cornerbacks in den ersten zwei Runden. Ich denke, wenn wir, wir es haben, Jan, der Run auf Defensivspiel in diesem Jahr und auch die Qualität ist sehr hoch. In den Cornerback-Klasse ist es nicht geringer.
0: Nein, absolut nicht. Also die Cornerback-Klasse ist für mich nach den Edges die zweitbeste Klasse in, dieser, in diesem Draft-Jahrgang von daher hier findet man einige sehr sehr spannende Spieler auch sehr unterschiedliche Spieler ich kann ja mal ein ganz kurzes Roundup der besten Prospects vornehmen wir haben zum einen Ahmad Source Gardner also Source der Spitzname einen riesengroßen Cornerback mit fast 6,3 und, einen, und Armen, die so lang sind wie die, also die sind länger von, als die von Aiden Hutchinson. Also äh, Wir haben hier äh, einen Cornerback, der lang ist und extrem lange Arme hat und dazu noch schnell ist, der wirklich einer der besseren Press-Cornerbacks der letzten Jahre ist. Der hat in Man-Coverage, in Press-Coverage keinen einzigen Touchdown zugelassen, also in primärer Verantwortlichkeit in seiner ganzen College-Karriere. Kann man mal machen. Ähm, und äh, wird deswegen auch ziemlich gehypt, also für Teams, die eben ihre Cornerbacks wirklich den Receivern gegenüberstellen. Man Coverage, dem gleich am, am Release schon einen mitgeben, die gar nicht auf die Route kommen lassen. Mit seiner Länge, mit seiner Armlänge auch idealer Typ dafür. Dafür ist er und dazu ist er eben sehr wendig für diese Größe. Ein wirklich ja, ungewöhnlicher Cornerback-Typ, selten und denke ich daher auch sehr hoch im Kurs. Der andere. Spannende Spieler oder besonders spannende Spieler ist Derek Stingley von LSU. Derek Stingley hat 2019, also vor mittlerweile zweieinhalb Jahren, eine unglaubliche Freshman-Saison, also seine erste Saison im College gespielt. Das war damals in diesem großen LSU-Team mit Joe Burrow, Jama Chase, Justin Jefferson und so weiter, Clyde edwards hilaire Das war etwas, was ich einfach noch nie gesehen habe im College. Ein Cornerback, der aus der Highschool kommt und doch technisch, und von den Ballskills und von der, von, von der Fußarbeit und auch von der Poise, also seine, dass er nicht panisch wird oder so, so weit ist. Ganz klar damals gedacht, er geht auf jeden Fall in die ersten drei Picks, egal wann er in die Draft geht. Nun hat er jetzt zwei Jahre hinter sich, in denen er ziemlich viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und in den Spielen, wo er da war, vielleicht jetzt nicht die größte Motivation hatte, da äh, wir, wir wissen, dass die ganzen Spieler sind in der NFL gelandet. Nachdem LSU die Meisterschaft gewonnen hat, war plötzlich niemand mehr da. Ja. Und er war halt einfach dieses Ultratalent und hat das nicht, also er war immer noch ein sehr, sehr guter Cornerback, aber hatte halt, wie gesagt, Verletzungsprobleme und war nicht mehr ganz so dominant. Nur Derek Stingley hat diese Verletzungsprobleme, das waren eine Fußverletzung, dann 2021 überwunden, hat jetzt beim Pro, der auch sehr, sehr gute Zahlen gehabt, ist immer noch 20. Ähm, und... Und ich und wie gesagt, der hat dazu, also zu seinen tollen Coverage-Leistungen, hat der Ballskills wie ein Receiver. Habe ich auch selten erlebt. Also der ist wirklich eigentlich ein absolut, ein absoluter Ausnahmeprospekt. Aber man fragt sich halt, okay, man hat das jetzt zwei, Jahr, zwei Saisons, zweieinhalb Jahre nicht gesehen. Und das ist natürlich eine Unsicherheit, ein Unsicherheitsfaktor. Für die NFL-Teams erst recht, gerade wenn man einen top 10 pick hat. Was macht man jetzt mit so jemandem? Und es gab zeitweilig. Gerüchte, dass der eben dann aus den Top Ten fällt, was ich für, für ja, doch gewagt auch halten würde. Aber so ist es halt. Das ist halt ein Risiko da. Ich, ich kann hier frei reden, weil ich bin jetzt einfach nur irgendwer, der einen Podcast macht. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich würde den auf jeden Fall früh nehmen. NFL-Teams und ihre Verantwortlichen haben da natürlich einfach... Mehr Risiko, ne? das ist für die eine Jobfrage, ob dann der, ja. der Fifth-Over-Pick oder der Sechste oder Siebte, ob der dann einschlägt oder nicht mitunter. Von daher ist da ein bisschen Vorsicht geboten. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass man ein solches Talent auf einer Position, die so wichtig ist und immer wichtiger wird, ne, dass man den einfach liegen lässt. Hm? Halte ich auch
1: halt halt für unwahrscheinlich eigentlich. Halte ich für unwahrscheinlich, aber ja. man
0: weiß es, man weiß ja. es halt nie. Genau, und dann haben wir danach einfach noch weitere. Andrew Booth ist ein Cornerback mit unglaublicher Körperkontrolle, spektakuläre Ballskills, ähm, den ich in der Ecke höher habe als andere, der aber, denke ich, auch in der ersten Runde geht. Trent McDuffie von Washington ist ein sehr, sehr weiter, technisch weiter Cornerback, eher ein Zone-Cornerback, aber kann auch ein Mann spielen, weil er hat also genug Athletik, äh, der jetzt vielleicht nicht so spektakulär ist und der nie äh, fünf, sechs, sieben Interceptions pro Jahr fangen wird aber der einfach bei allem, was er tut, sehr, sehr sound ist, sehr sehr weit, sehr diszipliniert, sehr genau, der sich nicht vernaden lässt. Und das ist natürlich auch viel wert. Also da hat man danach noch weitere mit, mit, mit KI Ilim von Florida oder, oder Kyler Gordon, der andere Washington Corner, auch ihren Sohn Corner. Da hat also Da ist auch noch viel Talent Anfang der zweiten Runde da. Nur das sind jetzt so wahrscheinlich diejenigen, die, die zumindest ich in der ersten Runde sehe und spannend wird halt zu sehen sein. Erstens, wann geht äh, Source Gardner und zweitens vor allem, wann geht Derek Stingley? Weil eigentlich müsste der ganz, ganz weit oben gehen, aber Teams sind da womöglich etwas zögerlicher.
1: Ja, natürlich. Also, ähm, wie gesagt, Verletzungsthema, ich hatte es schon kurz erwähnt, das ist etwas, was die Teams enorm hoch teilweise bewerten und da wird es mit Sicherheit, auch wenn er dann bei besucht bei Teams gewesen ist, wird mit Sicherheit genau darauf geschaut werden, kann, inwieweit er dann auch die Belastung natürlich dann auch einfach standhalten kann. Aber ähm, ja, das ist also halt etwas, was wir halt von außen nicht urteilen können. Wie gesagt, das Talent bei Stinley ist auf jeden Fall vorhanden, du hast es erwähnt. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, inwieweit er doch in der NFL einschlägt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, tolle Spieler auf jeder Position, glaube ich. Können wir uns auf viele, viele tolle Spieler freuen. Ich bin sehr gespannt, ob es vielleicht auch einen Deutschen im NFL Draft geben. Denn Marcel Dabo, der ja im International Pathway Programm ist, ist auch Draft eligible. Das heißt, ein Team könnte, wenn es wollen würde, ihn auch im NFL Draft gehen. Würde wahrscheinlich dann aber nicht vor dem dritten Tag irgendwie vielleicht sechste, siebte Runde wahrscheinlich sein. Trotzdem, vielleicht kann ja passieren, ist noch relativ jung mit 22, wobei das dann vielleicht auch für einige vielleicht ein bisschen zu altern ist, aber. Ähm, <lacht> ist, noch im, prinzipiell, ist noch im Rahmen. Ist noch, ist noch im Rahmen, okay, gut. Aber prinzipiell ist ja die Möglichkeit auf jeden Fall vorhanden. Ähm, bin ich sehr gespannt, ob da vielleicht ein Team sagt, ich möchte dieses Risiko gehen und dann, äh, ja, wäre dann der zweite, so, also der aus dem IPP-Programm ausgedraftet wurde nach Moritz Böhringer, wenn mich nicht alles täuscht. Also von daher ähm, bin ich natürlich sehr gespannt, wie das dann äh, ja, für ihn weitergeht beziehungsweise wie sowieso der Draft äh, in diesem Jahr ablaufen wird, denn äh, wir haben ja, glaube ich, dann auch wieder ein Präsenzdraft, richtig, Jan? Ja, richtig. Ja Absolut richtig. Das, das wird dann natürlich noch umso mehr gehypter, wenn wir dann noch wirklich dann auch die coolen und lustigen äh, äh, ja, Aktionen in den späteren Tagen sehen können, wie die Drafts äh, ja, announced werden. Hat die mir den ersten Tag dem Commissioner gehört. Ich habe schon gesehen, die Rams suchen sich schon ein neues Drafthaus. <lacht> <Ein> ganz <lacht> lustiges Video bei, bei, bei den Rams auf Twitter auf jeden Fall zu beobachten. Und ähm, ja, wenn ihr den Draft verfolgen sollt, dann solltet ihr auf jeden Fall, ich habe es schon kurz am Anfang erwähnt, ja, die Live-Coverage von Jagd Wegwert mit dazu nehmen. Denn wie gesagt, dort gibt es alle drei Tage live zu beobachten auf YouTube, richtig Jan?
0: Wahrscheinlich auf Twitch, wir werden es die Tage bekannt geben, aber das, äh, wer danach sucht, wird es finden.
1: Das, das denke ich definitiv auch, wir werden auch auf jeden Fall auch noch mal darauf auf hinweisen. Ich danke dir wieder ganz herzlich, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über ja, die Prospects in der NFL äh, zu sprechen. Und wenn du jetzt noch irgendwas loswerden willst, ist jetzt der Zeitpunkt, äh, das zu tun.
0: Da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts zu ein, von daher werde ich es an dieser Stelle belassen dabei. Wir haben ja jetzt auch schon ein paar Minütchen geredet, reicht irgendwann.
1: Genau, sehr ausführlich haben wir die Positionsgruppen besprochen. Ähm von daher äh, seid ihr jetzt bestens vorbereitet auf den Draft, der dann am ähm, Woche Donnerstag stattfinden wird, von danach Donnerstag auf Freitag und dann sind wir mal sehr gespannt, wie es wie es dort äh, ja wie es dort laufen wird, wer wann gedraftet wird, wer der erste Overall Pick ist, das werdet ihr natürlich dann auch bei uns natürlich hören, Interception eurem Football-Podcast, den ihr auch auf ähm, den Portalen eurer Wahl verfolgen könnt, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel InterceptionFT findet ihr uns jeweils dort gerne auch unseren Podcast abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, auf dem Podcatcher eurer Wahl gerne auch Rezensionen da lassen, wir für euer Feedback. Dann danke ich dir ganz herzlich an der Stelle und ja, freue mich eigentlich schon wieder aufs nächste Jahr, wenn ich ehrlich bin. Werden wir machen. Auf jeden Fall. Super. Und dann bis dahin bei Interception eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Interception. Touchdown! Der Football Talk auf
0: MeinSportpodcast.de